2: Lamentable lo de la protección al procurador de Morelos, todo el poder judicial, porque no había encarte aclarando de que ya no tenía fuego. Pero qué influencias del procurador, porque un juez y otro y otro y otro había consigna.
3: A los adultos mayores, becas para jóvenes y estudiantes de nivel medio superior, y otros programas sociales de los que reconozco su importancia, este paquete económico no tiene rumbo. Es un presupuesto irresponsable,
4: desequilibrado e iluso, sin solidez financiera.
1: Yo vengo el día de hoy a decirles, a invitarles para que sigamos caminando con lo mismo que dijimos antes del 6 de septiembre. Antes del 6 de septiembre dijimos, vamos por la candidatura a la presidencia de la República. No estoy buscando ser senador.
2: ¡Ay, Dios mío! Todo quedó destrozado. Bueno, pues igual, la de los coyotes...
4: Siempre te dejan tirado. El mejor es mejor decir que se vayan, que se vayan. Nárgate, 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 que me desesperas.
5: Buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de El Heraldo Radio y les saludo con mucho gusto en este sábado 23 de septiembre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar porque la noticia no descansa. Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo más relevante de las noticias generadas en las últimas horas. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días.
0: Hola, hola México. Qué bonito
5: laser.
0: Qué bonito saquito, ¿verdad? Muy Mexicano. bonito. Mexicano y tú de cuadros bien norteño. No, hombre, no, no. Nada más es... te falta el cinturón con levilla y las botas picuras. <risa> muy buenos estás? días. Muy bien. bien, muchas gracias aquí estando con todos ustedes, queridos amigos, y disfrutando de este fin de semana. Y a todos aquellos, fíjate que tengo una amiga enfermera que me dice: Mándanos saludos al hospital de México, porque cuando entran a turno, pues obviamente sintonizan el Heraldo Radio y nos sintonizan a nosotros. Vanecita, te mando un abrazo. Un abrazo
5: para Vane y para todo el personal lo, médico el personal de que se la rifa, que siempre claro. está ahí en estado de alerta. Claro, para lo en, que se ocurra.
0: Claro, y sabes que a todos los compañeros también que están en los hospitales privados, los públicos, etcétera. Pues qué gran labor, échenle ganas <risa> y sobre todo gracias por escucharnos.
5: Oye, ¿no? y, y, y ojalá no necesitáramos de sus servicio. Ay, no, ojalá nada más los Con saludamos. que estén de
0: guardia. Con que estén de guardia y... Y que cada vez se ocupen menos. Claro, y ojalá, pero bueno, pues también pero hay que manejar es, con precaución. Fíjate que ahorita que viene uno en la madrugada a, a trabajar, te encuentras que se pasan los sí. saltos, van como Oye, mucha,
5: mucha, pista. mucha gente ahorita en la mañana. Los semáforos. Eh. ¿Estaban mal? No, o sea, marcando los semáforos, pero la, eh, Eso, los las automovilistas, autos, claro. una gran circulación de automóviles. Oye,
0: otra cosa, que ya está en marcha el, el nuevo reglamento de los motociclistas.
5: Oye, es que somos una ciudad ah, sí. motorizada. Total, Y claro. la autoridad, o sea, la Secretaría de Movilidad, uh -huh. como que no tiene muy bien, claro, hasta este momento... ¿Cuántas motocicletas circulan por la Ciudad de México? Ahora las motocicletas se venden.
0: Como pan caliente
5: Como si fuera panadería
0: Porque, ¿sabes que Estaba yo platicando con mi mecánico Y me dijo No, ya cómprate mejor una motoneta Y yo, ¿qué? Sí, más rápido Mira, te metes por entre los coches Y o a sea, mi mecánico diciéndome eso Pues tienes razón Sí, tienes razón Pero Pero ¿Qué miedo? Que, no, a mí me gusta mucho Ah, tú manejas ahorita
5: Tiene ¿sí? un rato que sí, sí, No es la traigo La vendí pero es una gran experiencia, pero hay de motociclistas a motociclistas.
0: Así es, así es.
5: Y hay mucha gente que por querer llegar rápido... Esquivan. Esquivan, se meten entre carriles. Es bien
0: difícil manejar.
5: Es bien complicado. En esta
0: ciudad, cuando hay tanta moto y tanta bici... Y te sorprende,
5: todo, cuando eres claro. automovilista, sí. hay una cosa que se llama el punto ciego. Exacto. Donde espejeas... Ves por el rabillo del ojo al... Al, y al lado. Al retrovisor. Ajá, a los espejos. Y hay una parte que no se ve. No. Entonces, a mí, cuando yo aprendí a manejar, me dijeron aguas con el punto ciego. Entonces, siempre me sorprendió algo. Entonces, yo a la fecha, cuando espejeo, me echo para adelante. Echo el cuerpo, cuerpo? para adelante. Ajá. Porque de esa manera evito el punto ciego Y ves sí. bien Y entonces ya dices, ah, bien Y siempre me encuentro casi con un auto, con un motociclista Sí Entonces, pero es por, por la forma y la maña Que aprendiste a manejar Pero también hay mucha gente que no tiene esa conciencia y siempre se lleva una sorpresa
0: Y sabes qué? que cuando alguien va con prisa o vamos con prisa, ya quieres llegar y ya no ves a esos puntos ciegos, ya no ves al lado, enfrente, atrás. Hay que salir de entrada con tiempo, ¿verdad? Tener... El, de entrada. De entrada con tiempo. Eh, tener educación vial también, tanto para los amigos este, automovilistas como para los que manejan moto, pues siempre respetándonos, porque cada sorpresa, que Dios bendito. Entonces, sí. pues ya entró el nuevo reglamento que lo acata que se pongan el casco y que no vayan más de lo que está permitido en su moto, ¿verdad? de personas, porque ves al chiquito a la esposa, al hijo, hasta el abuelito va colgado, entonces hay que tener cuidado. Ya platicaremos de eso. Sí, por supuesto
5: Más adelante... ...de lo que significa... pues ...andar en moto... ...en la Ciudad de México... Uh -huh. ...hay una cosa que se llama... ...en el motor... ...de las motocicletas... ...que se llama... ...centímetros cúbicos... ...que es... ...cuál es la capacidad... ...de tu máquina... ...para... Pues, para que, pa que jale... ...cuando tú le metes... ...el puño derecho... ...y le jalas a la moto ahí donde se ve la capacidad de la máquina y dicen de 250 centímetros en, arri en adelante puedes entrar a todos lados, es decir puedes tomar la vía rápida del periférico, mm -hmm. 250 centímetros cúbicos si tu moto es más chiquito que eso pues no puedes entrar a las centrales del viaducto eh, uh, Tienes que irte por la lateral O periférico, ¿no? También O periférico, vías uh -huh. rápidas Como esas, ajá Y pues hemos aprendido con el tiempo Que hay máquinas que no pueden entrar Sin embargo, de repente Ahí están Entran Ay, Entonces, sí. eso tiene una lógica elemental Que se llama ¿Cómo responde tu motor? Fíjate si, si la maquinita es de menos de 250 centímetros cúbicos, pues no responde bien.
0: ¿Para que te arriesgas?
5: Para que te arriesgues. Bueno, y arriesgas
0: a los demás también. Sabemos de
5: todo. Ay, Así de tocho morocho. Entonces se ponen las reglas de movilidad más estrictas y pues qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Por un lado. Eh,
0: Ay, mira, nuestro ingeniero maneja Es que mudo. él
5: acaba de llegar en moto, anda en moto Ay, y se dispone el nuevo reglamento de tránsito. Acá Y empieza mañana con estas medidas muy estrictas. Mi querido Andrés Rajel, muy buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Hola,
0: ¿manejas moto?
2: No, dicen Andrés. A ver, Quique. ¿Qué tal, Alex? Buenos días, ¿qué tal? Hola. Moni. Eh, pues la verdad sí llegué a manejar ah, y sí gracias. tuve unas dos que tres caídas sin límite de tiempo ya oh, sé. y sí la verdad sí duele cuando te derrapas en la lluvia sí es otra oh, No, es, es otro, otro tema
0: otro tema pero ahorita mm,
2: no, ¿sí? no tranquilo sí no también recordar que como dice Alex mañana entra en vigor o sea todavía tienen hoy para comprar sus cascos completos ah yo pensé que para ¿No? cometer sí. sí también si quieren no. ah entonces mañana entra ok. sí mañana y pues a la gente que tiene el 50% de descuento si, si comete una infracción para que las paguen luego luego y se de ahorran. Una vez. Uh -huh. Ni medio. digas. Moni ah, 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 tiene una historia ¿Ni con me eso. Dígase de las
0: infracciones. Pero no de moto, ah, de bici. Ah, no, de <risa> auto,
5: de auto. De automóvil. Eh, ya mañana vamos a platicar. Mañana de, platicaremos de, de, de ese amigos. tema. Todavía. Andrés, redes sociales, Whatsapp, cuéntanos.
2: Creo que sí, Alex. Nos pueden seguir en Twitter por eh, arroba Alex, eh, Alex Sánchez MX y en Whatsapp por el 55 91 63 51 19 lo repito otra vez 55 91 63 51 19 ahí nos pueden mandar sus videos, todo lo que quieran que, que estemos subiendo a redes ahí los vamos a atender. Sus comentarios sus
5: denuncias sobre todo porque como diría el Robert que hoy ya está con nosotros está en televisión somos el enlace con la autoridad correspondiente
1: y si les parece, así arrancamos con la información. Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
5: Oiga, le cuento que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, señaló que el recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación que se tiene previsto para el 2024, detendría la consolidación del sistema penal acusatorio. Hay que resaltar que en esta misma semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el Poder Ejecutivo no tenga de su lado al Poder Judicial porque no lograron la mayoría, que algunas de las propuestas que hizo la Presidencia de la República para que integraran la Suprema Corte de la Just Justicia de la Nación se les volteó, es decir, que los ministros o ministras pues no siguieron la línea del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República y eso lo manifestó Andrés Manuel López Obrador y uno dice, pues es que así debe ser porque hay separación de poderes una cosa es lo que diga el Presidente de la República la otra es la que diga el Congreso de la Unión Que es el poder legislativo Y otra, diferente Es la que diga el Poder Judicial Y así ha sido Quienes forman parte del movimiento De la Cuarta Transformación Pues el origen de ese movimiento Siempre se centró En ese punto En que nunca hubiera Otro poder Ya sea legislativo O el judicial Rendido al poder ejecutivo pero ahora que son gobierno pues hasta cierto grado les estorba la separación de poderes así que yo creo que de, debe seguir persistiendo esta separación y que el presidente de la república nunca esté de acuerdo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
0: y bueno, por otro lado, fíjense amigos que tras recibir un cuarto amparo El fiscal de Morelos, usted lo recuerda, Uriel Carmona Gándara Abandonó el penal del altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez En el Estado de México, la mañana de este viernes Así es que usted estuvo bien informado y si sigue pues todos los noticieros de nuestro Heraldo Radio
5: Ponga atención, Hugo lópez Gatel. Sí, Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud quien manejó el tema de la pandemia pues se destapó como corcholata para competir por la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena su destape incluso respaldada respaldado por el presidente de la República generó polémica porque dijeron ¿De qué se trata esta aspiración de Hugo lópez Gatel? ¿De ser jefe de gobierno o de darse fuero? Porque sobre él pesan muchas denuncias. Decía, no, es que el cubrebocas no es necesario. Y porque también dijo, no, pues es que esto va a traer, cuando mucho, seis mil muertos. No, no pasa de una gripita y vimos que fue letal y que las expectativas y las muertes de personas que se contagiaron por el COVID-19 durante la pandemia fue mucho, mucho más, más allá. que eso claro, así que también que de decía. eso vamos a hablar más adelante
0: Precisamente sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues confirmó la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, quien, pues ya lo dijo Alex, aspira a gobernar la Ciudad de México. Informó también sobre la renuncia de otros 10 funcionarios que pretenden participar en las próximas elecciones del ya próximo 2024. Así es que todavía hay más, diríamos, por ahí de dónde elegir, ¿no, Alex? Hay
5: mucha opción, poca sustancia. Uh. Todos son buenos servidores públicos, en momentos muy difíciles en el caso de eh, Hugo López Gatel, aquí dando la cara,
2: y un profesional, pues de primer orden, un buen servidor público. Pero así todos, ¿eh? o sea,
5: no estoy eh, buscando inclinar la balanza por nadie. Y cuando le preguntaron en su momento a López Gatel, que se convirtió en un funcionario rockstar de Palacio Nacional que Todo el mundo dijo, bueno, él es el subsecretario No es el secretario Sin embargo, le pasaron el micrófono Para que fuera comunicando En torno a Palacio Nacional Comunidad. Lo que representaba El COVID-19 Y muchos dijeron, no, es que Se me hace que lópez Gatel Va rumbo a una Candidatura Ya fuera por el gobierno de la Ciudad de México Por una senaduría O una diputación y esto fue lo que dijo cuando se le cuestionó en torno a eso.
6: Enfáticamente le pregunto, ¿al subsecretario de Salud del gobierno federal le interesa aparecer en las boletas
7: del 2021 o el 2024? El artículo décimo del reglamento interior de la Secretaría de Salud da un mandato específico a la persona titular de la subsecretaría de prevención y promoción de la salud, que en este momento soy yo para proponer políticas públicas al secretario de salud, y este a su vez si las aprueba, para que se implanten y se ejecuten, entonces esa es la única connotación de la palabra política en mi persona en la medida en que soy un funcionario técnico que la ley me mandata a proponer políticas públicas fuera de eso, yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política, interesa Ya se lo digo, soy un funcionario técnico, mi vocación es técnica, mi formación es técnica, y a eso me dedico y me dedicaré.
5: Pues, el funcionario técnico le pusieron calzoncillos, zapatillas, unos guantes y se ha subido al ring para pelear por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Su contrincante número uno se llama... El ex jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ¿Cómo se llama mi querida Moni?
8: Omar García Omar Oye, Oye, pues cómo no me
5: voy
0: a acordar si tiene su club de fans
5: Oye, le, le fue muy bien el día que se destapó <risa> Sí Porque hacían cola Las mujeres Las
0: mujeres Para
5: tomarse sus fotos, sus selfies me... El personaje, uh -huh. lo que representa Omar García Harfuch, es como para el análisis por muchas razones. Porque su abuelo fue exsecretario de la defensa uh -huh. cuando ocurrió lo de 1968. Claro. Su papá fue dirigente nacional del PRI y también pues estaba metido con temas de seguridad. Uh -huh. Cuando estaba chiquillo, Omar García Harfuch le dijo a su mamá, una señora... ...que era la reina de las telenovelas... ...de este país... ...que se llama María Sorte... ...guapísima... Uh -huh. ...hermosa y hermosa como persona...
8: Uh -huh.
5: ...yo fue de mis primeras entrevistadas... ...y... ...hasta me invitó a sus obras de teatro... Y de pronto Hablaba de su hijo Estoy Hablando de el año 1999 ¿Cuántos años tendría? Pues Omar García llevó Llegó a haber tenido cinco. 19 años Ah, 19, ok, okay. Porque tiene como 41 mm, actualmente Muy joven No menos, 17 Y decía es que yo quiero que mi hijo sea actor y lo había metido a participar a algunas telenovelas hizo
8: casting, no
5: muchos Protagonizó una telenovela Con su mamá, ¿no? Y una obra de teatro uh -huh. Y por alguna razón Hijo Omar García Harfus dijo <risa> Lo mío es lo mío
0: Yo quiero ser policía es la policía Sí, ya lo traía en la sangre Y yo creo que le hubiera ido muy bien de actor. como actor Claro
5: Que es un tipo muy bien parecido sí, es galán Pero decidió el otro camino
0: que también le está yendo bien y Le está yendo muy bien Claro, Así que, pues imagínate
5: pues, pues, También que dicen Es el favorito de Claudia Sheinbaum uh -huh. Ahora que tiene el poder de decisión En el partido Morena El partido en el poder Pues de que él pueda ser el candidato Oficial al gobierno de la Ciudad de México Eso está por verse oh, Pero pues ya está ahí en la, en la pelea Y lo que sí pues es que sabemos Que fue parte de un atentado donde vivió pues de milagro Porque sí recibió impactos de bala uh -huh. Y donde gracias a sus guardaespaldas Que dieron la vida por él Prácticamente le echaron el cuerpo encima Y él quedó en una camioneta Entre los asientos uh -huh. traseros Debajo Y todavía sacó la pistola Alcanzó a disparar y sobrevivió Sí Pero Va a ser muy interesante Y creo que es inédito Esto no existe De cómo va a ser campaña Eso te iba a decir Porque Ajá. Cómo mandas A un personaje Como Omar García Harpush A esta palapa Que haga campaña Si tiene que hacer un A la redonda uh -huh. Una o dos cuadras Donde quiera que se movía Como secretario de seguridad Tenía que haber un Operativo de revisión antes de su presencia. Va a ser muy interesante. Y
0: sí, vamos a estar muy al pendiente de cómo se desenvuelven estas campañas entre él y los que
9: vienen. Inclusive ahí está Clara. Sí,
5: pero ¿no? por ejemplo, muchas más. pues Clara Brugada uh -huh. pues, se mueve muy bien, normal. Y su alcaldía. Y es su alcaldía uh -huh. y Zapalapa, por ejemplo, una de las alcaldías más grandes uh -huh. y, y con contrastes, pero sobre todo donde hay mayor, pues una delincuencia común. Y, y lo que hace Omar García Harfus Pues es unas cosas mayores De la delincuencia sí. común Su atentado no fue un atentado De delincuencia común Había Una cosa que se llama cárteles Detrás de ese intento De sacarlo de la jugada Y hoy ha decidido Participar como candidato Al gobierno de la Ciudad de México Así que interesante De cómo se va a mover en este año
0: electoral. Así es, vamos a estar muy al pendiente. Si ustedes, amigos, no se desconecten de todos los informativos del Heraldo. Bueno, pues, por otro lado, el Instituto Nacional Electoral instaló su comisión temporal de debates y aprobó el plan de trabajo de esta, la cual durante los próximos meses tendrá como objetivo organizar al menos tres, fíjense, tres debates presidenciales.
5: Oiga, y le cuento que entre ovaciones, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, visitó el acueducto El Cuchillo 2 para supervisar ahora sí las primeras aportaciones de agua. Esto a nueve días de haber sido inaugurado en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y que durante estos días generó una polémica impresionante porque se había inaugurado la obra, pero todavía no había Suministro. Así que de eso vamos a hablar Y al regresar, Moni
0: Al regresar tenemos Santoral Tenemos eh, que, Vial El reporte Vial El reporte Vial con Israel Lorenzana Claro, al regresar no se vaya. Pausa,
5: volvemos con más
8: cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana en sí. que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer.
5: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país Y aquí nuestro querido Kike Hernández Con su paleta tutsi ¿Es, es de manita, es de menta De esas raras que te dan Y hasta aquí con su paleta en mano, mi querido DJ Kike Hernández Para traerle las mañanitas en voz de
0: ¿En voz de quién? De Vicente de Don Fernández. Vicente
5: Fernández, ah, mi querida Moni. ¿A quién tenemos que correr a abrazar en este ay. sábado, 23 de septiembre de 2023?
0: Hoy vamos a abrazar porque el, el santo oficial es Santa Tecla. Santa Tecla. Santa? Doña Tecla. ¿Te acuerdas de Tecla, ese Tecla? sí,
5: claro. De Doña, Doña Tecla. Tecla.
0: Lástima que no esté nuestro. Hoy estaría
5: nuestro Héctor Son Alejandro tantas. Vieira porque nos daría Uy. santo y seña de Doña Tecla. Ay,
0: ¿de ¿Quién en qué programa, qué año, ¿A qué? hora. Para que yo vía, no.
5: ¿no? hombre, don.
0: Ay,
4: te extrañamos, está Héctor Vieira. Está malito, está malito. Mira, sí.
5: para que Héctor viera se no declare venga. enfermo. Claro, no, hombre. Es porque está malito. Está es porque malito. le duele su gargantita. Y su porque cuerpo. Porque traga sí. salivita y le duele el Ay, no puede pasar los alimentos. Pero Entonces, no digo que, que no Pero pronto, sirve. lo que digo es sirve
7: para lo que sirve.
5: <ríe> sin no embargo, para no para que deja que de estar al, afortunadamente. al tanto. Mira, está bombardeando por WhatsApp la información.
0: Ay Héctor, aliviate, te queremos mucho. Bueno, pues hoy además de ser el santo de Santa Tecla, también es el santo de Andrés. Oh. Aquí está Andrés Rangel con nosotros. ¿Qué vas a invitar Andrés? Unos tamales, unos chilaquiles, un pancito, un, un juguito, ¿qué?
2: Un cafecito.
0: ¿Qué nos vas a invitar? Pecito. Sí, lo
2: que quieran, lo que quieran. Ah, ya saben. lo que, saben. Lo que, lo que La me casa me... paga. <ríe> sí. ¿Ya saben qué? Lo que me saca de onda es que también apenas hace un mes, ¿no? Fue de, también ¿André? fue tu santo, sí. pero ah. fue
0: oficial. Ah, okay. Acuérdate sí. que cada día hay un santo en específico, el, el, el rey. El,
2: el, el santo madre.
0: Ándale. Santo <ríe> sí. madre o padre. San Andrés, ¿no? Y el, el tuyo es como los que vienen en ah. cola, ¿no? Ajá. En fila. Ese es Andrés. Bueno. Entonces, que no nos invite nada porque dice que ya pasó. <ríe> <No>. <ríe> Ah, bueno, pues a ver, amigos. También quien lleve por nombre Constancio, Lino, Soso, Soso, Bernardina, Soso, Soso Reyes, Soso Reyes, Soso Sánchez, <risa> Bernardina, Guillermo, José, tú también eres José, José, Andrés, es, ¿verdad? Sí, yo oye, también. Yo José, Alejandro. José Alejandro, Dios, pues ustedes dos van a invitar algo, yo no ya sé, Michi, Pedro <risa> y finalmente Vicente. Vicente, ahí está Vicente. Don Chente Chente, pues sí, mira, nos está fondeando Que en paz descanse Bueno, vamos a conocer la historia de Tecla, ¿les parece? Vamos, Adelante Quique, Quique,
8: Santa
0: Tecla su historia comienza durante el segundo viaje apostólico en torno al año 48 de San Pablo, quien visita Iconio, una ciudad de Asia que hoy pertenece a Turquía. Acompañado de Bernabé, llega a la ciudad. Lo invita a hospedarse en su casa, dejando las puertas abiertas para todo aquel que quisiera escuchar el Evangelio. Frente a esta casa vivía una familia noble y rica, la cual tenía una hija de 18 años llamada Tecla. Ella... Se embeleza con lo que le llega de la predicación de este apóstol, de San Pablo. Y por ello, su madre está inquieta y muy molesta, puesto que solo vive para escuchar la palabra de San Pablo. Tras unos días en los que Tecla está ausente, en éxtasis que ni siquiera come, su madre termina por contarle todo a Tamaris. Tamaris es el novio de esta Tecla. Pero todos los esfuerzos de la mamá son en vano, puesto que Tecla ha tomado una decisión abandonar su vida cómoda y sus planes de futuro matrimonio para seguir a Jesús esa persona de quien habla tanto Pablo con el paso de los días toda la ciudad se va enterando de esta noticia llegando incluso a conmover a la alta sociedad la cual acaba comunicando a las autoridades y acusando a San Pablo por brujería y por llevar a cabo hechizos y acaba siendo encarcelado Tecla opta por sobornar al carcelero para poder seguir escuchando las predicaciones de San Pablo, hasta que este santo acaba siendo azotado cruelmente y penado con el destierro mientras tanto, el amor de Tamaris, o sea el novio de Tecla se acaba convirtiendo en odio, prepara una, una hoguera en la que Tecla es castigada aunque milagrosamente acaba siendo salvada de las llamas y opta por marchar de Iconio, se va de ahí ella va buscando a Pablo y durante el camino va transmitiendo a todos el motivo de su modo de vivir que es el amor y después de muchos años Tecla ya con una edad avanzada
8: pues fallece
5: 7 de la mañana con 37 minutos Hora del centro del país Hoy, aprovechando ya que estamos en las efemérides Y que estamos hablando de fechas y momentos Pues el día de hoy es una fecha muy especial Para el calendario Es 23 de septiembre Y es una fecha marcada para que ocurra Un importante fenómeno en el planeta Tierra
0: uh -huh.
5: Hoy uh -huh. Entra el otoño.
0: Oh, ya qué hora ya entró, ¿no? ya entró, en la madrugada.
5: Ya entró. Dijimos adiós al verano. Wow. Y viene el otoño, que es una También. fecha sui generis en el calendario, uh -huh. porque vienen los momentos de calor donde los árboles se deshojan, comienzan a cambiar de piel, de color. Y donde uno uh -huh. camina por la calle y, y comienza a ver una alfombra de hojas ocre. Naranja y rojiza, uh -huh, muy bonita, donde las hojas de los árboles comienzan a tostarse. Uh -huh. el, la calígula es distinta a lo que pasa en verano, que hay mucho calor, pero el tiempo no se equivoca y hay el clima que ocurre ahora es diferente. Sí. Y pues el follaje es distinto. Donde sea, los árboles comienzan a cambiar mm. este tono. Ocre.
0: Oye, abres la ventana y ves ya los arbolitos de soja.
5: Y ah. los rayos del sol son diferentes. Son, Se
0: siente el calor es, diferente.
5: Es las estaciones del año. Sí, aunque ahora rari. con el, dicen los científicos, con el cambio de clima. Pues de repente ya no debería llover, pero llueve. No debería de hacer frío, pero puede hacer hace frío. frío.
0: No debería de bueno, hacer calor. Pues, ojalá
5: que esta fecha nos sigas sacudiendo y haciendo conciencia de que debemos de seguir cuidando el medio ambiente.
0: Uy, pero por supuesto, todos los días, todos los años, todas las eternidades. Así es. Mientras Ay, tanto, mi querida
5: Moni, si te parece... Vámonos a las calles de la Ciudad de México Porque a bordo de su motocicleta Recorre toda la capital del país Y nuestro querido Israel Lorenzana Nos tiene todos los detalles de qué está pasando Y qué pasó anoche Mi querido Irra, ¿dónde te encuentras? Muy buenos días
10: Alejandro, un gusto
11: saludarte esta mañana Mañana de sábado Y Fíjate que es una mañana agradable tenemos una temperatura en estos momentos de 14 grados centígrados, ha salido el sol, y con ella también, por supuesto, pues los contratiempos en materia vehicular, hemos hecho ya un recorrido, como lo señalas, a bordo de la motocicleta, esto en la zona de la autopista México-Pachuca, la zona de Indios Verdes, la avenida de los Insurgentes, y a esta hora de la mañana, bueno, pues ya encontramos carga vehicular con dirección hacia la zona de la raza. Hay que recordar, Alejandro, que en la zona de Indios Verdes se está llevando a cabo la remodelación por ello, bueno, pues sobre insurgentes tenemos muchos contratiempos, por supuesto gente trabajando, así que hay que recomendar manejar con mucho cuidado para los automovilistas que van con dirección hacia Lindavista, hacia la zona de la raza, o más adelante con dirección hacia la zona de Eulalia Guzmán, la recomendación es la calzada de los misterios. Fue una noche movida en materia policial Alejandro, tuvimos choques precisamente en la zona de Insurgente Sur, a la altura del periférico se registró un choque, también, bueno, pues esto llevó a la movilización de los servicios de emergencia, dos personas lesionadas, por otro lado, también tuvimos un accidente en la zona de reforma a la altura de Bucareli, también se movilizaron los servicios de emergencia, una persona resultó lesionada, el conductor de un vehículo, y bueno, pues esto ya te decía, llevó a la movilización de los servicios de emergencia. Pues Alejandro, es parte de la información que les tengo el día de hoy, nosotros por supuesto vamos a permanecer al pendiente desde las calles, para dar a conocer por supuesto todo lo que se registra desde la capital.
5: Bueno, pues cuídate mucho mi querido Irra, y más adelante volvemos contigo,
1: ¿te parece? Claro, que es Alejandro, seguimos al pendiente. Muy buen día. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
10: un el y el loco
8: We are.
5: 7 de la mañana, con 43 minutos, hora del centro del país. Y aunque el origen de la cumbia es colombiana, no deja de haber sus fusiones. Uy. Los chilangos somos cumbiacheros por naturaleza. Y esta apuesta de las efemérides musicales, mi querida Moni, a mí sí me gusta.
0: A mí también. Mucho.
5: Mucho. Somos cumbiamberos. Somos. Y, y somos la fusión lo... que hay entre esta el origen de la cumbia colombiana, <risa> mexicana, pero este tiene un toque especial. Es como una cumbia andina, andina del Perú. Andina del Perú. Andina, donde hay un tipo de herramientas musicales uh -huh. que son a base de. Bambú con aire. Se oye diferente. Y no cualquiera lo toca.
0: Claro, ve nada más. Esto que estamos escuchando se llama Corazón Andino y comenzamos la selección musical de este sábado con este clásico de la cumbia. Se trata, ya lo dijimos, Corazón Andino, un tema de la agrupación peruana Los. Los chapis, los chapis Ya que el próximo 25 de septiembre Se cumplen 34 años De su estreno, que fue en el año 1989, y como primer Sencillo del álbum, se llamó Historia Musical
5: Hermosa canción Escuchamos un poquito más
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
5: Iniciamos nuestro recorrido por toda la República Mexicana para conocer lo que está pasando en distintas partes del país El Heraldo Radio tiene presencia a nivel nacional y en esta ocasión toca turno con Etel Arredondo nuestra compañera jefa de información del Heraldo Radio La Laguna a quien usted puede escuchar todos los días por el 104.3 de FM y vaya que nos va a poner un tema en la mesa que tiene que ver con una crisis que estamos viviendo que ha sido un tema de la agenda internacional pero que creo, mi querida Etela Redondo... Pocas veces como lo que está ocurriendo hoy. O sea, ha venido agudizándose la crisis del de tráfico de migrantes. Pero lo que está ocurriendo actualmente creo que no tiene precedentes. A pesar de que ha sido una gran problemática, esta semana nos reventó. Nos llegó el agua al cuello, como se dice. ¿Cómo estás, Ethel?
12: Hola. Muy bien, gracias. Eh, así es, eh, pues una situación que sabemos, como lo comentas, pues ya existe, ya existía y ya tiene muchos años, pero que en, este, en esta semana precisamente por lo menos aquí en el caso de la comarca lagunera, pues sí nos sorprendió. Eh, y, y y en este momento que, que me dan la bienvenida con la marcha de Torreón a Lerdo, pues precisamente eh, te comento que hubo una situación con los migrantes que involucró pues a toda la comarca lagunera, acá desde al revés de, de Lerdo a Torreón, porque primero el pasado lunes, 17 de septiembre, se empezó a dar a conocer esta situación de que ya tenían... A, un día, eh, alrededor de 1.500 migrantes varados en, en los trenes donde una en una comunidad que, se, que existe en el municipio de Lerdo, que se ubica en el municipio de Lerdo, que es la comunidad de Nazareno, y bueno, se, se paró el tren intempestivamente eh, y no, la, los habitantes de esta comunidad que suelen eh, auxiliar a los migrantes, de hecho hay una asociación que se llama Ángeles de Nazareno que se dedican pues a, a apoyar a los migrantes en su cruce. pues eh, se vieron abarrotados y observaron esta situación y, y la, la dieron a conocer porque pues el tren se paró y eran alrededor de 1500, el lunes ya empezaron las autoridades a, a presentarse ahí pues preguntábamos nadie se, se hacía responsable pues las personas se quedaron, algunas familias sí se retiraron, eh, creo que de las 1.500 solamente tres familias se entregaron a, a las autoridades de migración, los demás insistían, ahí se quedaban, se quedaban entre las entre, entre los trenes, fueron asistidos por los mismos habitantes de, de Nazareno, después se quedaron un día ahí, bueno, dos días, y el tren otra vez empezó a, a su recorrido y pues ellos también continuaron su viaje, pero entonces llegaron a Torreón donde también en la en, en los patios de Ferromex ubicados acá en Torreón entre las colonias Santiago Ramírez y las Julietas, pues también ahí se registró esta situación que se volvieron a parar los trenes y también pues eh, las la, diferentes organizaciones, asociaciones y por ejemplo la Casa de Migrantes Jesús Torres que se dedica aquí en Torreón pues también se vieron abarrotados en un solo día eh, 140 personas llegaron a comer ahí a, a la Casa del Migrante cuando regularmente lo, como lo máximo que, que atienden son 40 personas que llegan ahí a pedir a alimentación y bueno una serie de, de situaciones el entre semana ya empezaron a, a fluir los los vagones de los, los trenes instalaron unos vagones especiales que se llaman góndolas que son como vagones cortados a la mitad y que están haciendo abierto donde pues señalan que dentro de lo inseguro que es viajar en el tren pues estas góndolas son menos inseguras. Eh, pudimos observar que pues eran alrededor de más de, de 1.500 o 2.000, cada, cada día llegaban entre 200 y 300, hasta 1.000 migrantes diarios que iban saliendo. Nos comenta que la mayoría quieren ir a Ciudad Juárez, otros van a Monterrey, otros van a, a, a Saltillo, los pocos algunos también la mayoría piedras negras, pues fue un flujo impresionante lo que se dio esta semana y pues espera que siga sí, no esa situación. Eh, hay también algunos comentarios por parte de vecinos que pues muchos aquí en la comarca lagunera siempre suelen ayudarlos. También se dieron unas expresiones ahí en contra por parte de en redes sociales y algunas pintas en una casa que decían no queremos migrantes, pues, pues las asociaciones y en este caso acá en la laguna la diócesis de Torreón pues hace el llamado a que seamos comprensivos y que pues sepamos que cualquier persona puede en algún momento de su vida ser migrante y pues tener esta esta comprensión ¿no? ante la situación que se está registrando y pues sí, en estos días fue un eh, parte de esta esa situación fue parte de la agenda informativa constante aquí en la comarca
5: Lagunera y en todo el país mi querida el del Norte al Sur en el centro, en el Bajío es una situación bastante complicada la que se vive donde uno aquí en el centro de la Ciudad de México caminas por los bulevares por las avenidas principales vas a la central camionera vas a las instituciones públicas y ves infinidad de migrantes que han venido uh -huh. recorriendo por ejemplo, siete países de Venezuela a pie hasta llegar acá, familias enteras las historias que uno encuentra, no se le hubiera ocurrido seguramente al mejor guionista de una película o de una serie de Netflix, pues son familias de verdad enteras que con sus hijos en brazo para llegar a a la Ciudad de México tuvieron que recorrer siete naciones, pasar por la selva, sobrevivir ante esas circunstancias porque quieren otro, vida, otra, otro modo de vida para vivir y con el sueño de llegar a los Estados Unidos. ¿Pero qué crees? Que cuando llegan allá, pues no hay pase. Las autoridades estadounidenses de los estados vecinos a la frontera norte pues han puesto todo tipo de trabas para impedir que estas personas sin papeles ingresen a los Estados Unidos. Ve uno aquí varadas a las personas a miles y miles que siguen llegando todos los días en caravanas de 10 mil, de 11 mil y que están literal regadas por todo el país y lo peor de todo es que ahí no acaba, que seguirán llegando y es un tema de la agenda nacional e internacional que no se está abordando como se debe
12: ninguna dependencia eh, se hace cargo, ¿no? Aquí cuestionábamos los reporteros a Comisión de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de Migración, al propio municipio, al Estado. Eh, todos, en alguna forma, sí respondieron. Ayer se hizo una campaña como informativa por parte del municipio, pero también hay funcionarios que dicen, pues esta no es mi responsabilidad, esta es una... Es que ese es, es el una, tema.
5: Nadie quiere entrarle Mira, Etel eh, Escuchaba una declaración Bastante cruda y fría De especialistas que se dedican A los temas de migración Y decían una cosa Que está ocurriendo en el mundo O sea, no es un problema Propio del gobierno de López Obrador No es un problema Propio de México Y Estados Unidos Es un, pro es un problema mundial Porque la desigualdad es bastante severa y porque hay mucha gente que en otros países no tiene la oportunidad de tener casa sustento en lo más mínimo y la inseguridad que se vive en otras naciones como Centroamérica, como el sur de América Latina y donde dicen bueno, pues de todos modos ya no tenemos nada, pues vamos a... A caminar vamos a ver qué nos depara el destino entonces ya no tenemos nada no tenemos nada que perder entonces vienen las caravanas y cómo enfrentas esa realidad como autoridad no hay manera entonces todo mundo patea el bote haciéndose de la vista gorda y agarrar ese, tero, ese toro por los cuernos no está fácil
12: Sí, y aquí pues los que nos estamos agarrando también son las, los ciudadanos, ¿verdad? Quienes los de están las ahí,
8: colonias. Uh
12: -huh, los que están ahí respondiendo y que, pues, que se les apachura el corazón cuando sí. ven la situación y responden otros tampoco, otros no tanto, pero pues también hay el llamado ¿no? a la ciudadanía al de México, a los mexicanos a que seamos comprensivos uh. también en esta en esta situación que es, es complicado, también sí. tiene varias muchas variantes pero pero sí, eh, buscar ser comprensivos, cuidarnos pero buscar también siempre esa empatía
5: Te mando un abrazo querida Ethel, cuídate mucho y gracias por tu participación en el informativo de fin de semana
12: Alex, como siempre, un gusto, muy buen fin de semana para ti y para todo el auditorio
1: Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
0: A las 8 de la mañana en punto, el abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Gabriel Regino García, se comprometió a tomar los cursos que sean necesarios para no volver a violentar a una mujer. Esto después de celebrar la ofensa contra la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, la doctora Zoraida García Castillo, durante una transmisión realizada hace unos días en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues al menos 12 perritos fueron rescatados el pasado jueves por la Brigada de Vigilancia Animal y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, tras operativos en dos predios ubicados en la colonia Jalpa, esto es en la capital mexicana, y en las acciones fueron asegurados tres cachorros, nueve lomitos adultos que fueron resguardados y trasladados a una clínica veterinaria para determinar su estado de salud. El gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto en la Gaceta Oficial en el que se declara al Tianguis del Chopo. Esto es en la colonia Buenavista como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. La finalidad es garantizar la salvaguardia de este importante punto de la capital a través de un plan instrumentado para este fin. En el orbe, el gobierno de Venezuela confirmó este viernes la fuga del máximo líder de la banda criminal Tren de Aragua tres días después de que las autoridades tomaran una cárcel controlada por este grupo que opera en varios países de América Latina. El jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tiene previsto reunirse con la presidenta la hondureña Xiomara Castro en Macal, en Texas, en la frontera con México, para conversar sobre cooperación en inmigración ilegal.
8: The
0: Depeche Mode una de las agrupaciones más importantes de música electrónica regresó a México para deleitar a sus fans con tres conciertos en el Foro Sol ya pasó uno el 21 todavía resta 23 y 25 de septiembre
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
5: 8 de la mañana con 3 minutos para el centro del país. Y ahora que cantabas la presencia de los integrantes de Pechmo. Ajá. Eh, lo, una de las primeras cosas que hicieron sus integrantes es irse a comer pozole ¡Sí! Muy orgullosos, mostraban su plato, su... ¿cómo le llaman al, a este plato hondo? Mm. Su pozole Sí, pero ¿de dónde se sirve?
0: Eh, en el plato pozolero
5: ah, En el plato pozolero Ajá muy rústico.
0: Ah, ah, sí, sí, como de barril, Ah, ese, y, así, ese okay. eso, eso. Ajá.
5: Y mostraba una foto donde se veía Ay, el, el grano reventado Ajá. hirviendo con sus cachitos de cabecita de puerco ya se me hizo agua en la boca ya se y nos hizo. estaban muy orgullosos probando el pozole
0: mm, venir a México y no, no probar imagínate.
5: pozole y además en estas fechas sí, uy era septiembre
0: clave. claro pues se han tenido mucho éxito eh por lo que hemos visto la verdad es que sí han tenido lleno total ya no hay boletos así es que por si gustan... Sí, se
5: compraron con mucha A la próxima, claro. Mi querida Moni. Ay, ¿qué pues tenemos,
0: tenemos mensajes en el 559163-5119.
5: Escríbame a mi Twitter arroba... Alex Sánchez MX.
0: Así ah, mero, porque aquí estamos para leerlos, responderlos, pasárselos a Alex, etcétera. Mira, nos escribe la familia Velázquez Herrera. Dice, nos manda una foto preciosa del mar de un amanecer. Un amanecer. Dice, les mando un abrazo. Soy de Guadalajara. Estamos en una Puerto playa Vallarta, de Colima, Colima. En Boca de Pascuales. Ya allá sé. en Colima, el bello Colima. Hermoso. eh. Ajá, unos días de vacaciones, pero los escuchamos, ¿por dónde crees? Por la app, claro. Muchas gracias a la familia Velázquez Herrera, ¿no?
5: Un abrazo, hasta allá. A la sal de Colima.
0: Ay, sí, qué disfruten. Disfruten Colima. y escúchenos. Muchas gracias, qué bien. Por otro lado nos escribe Antonio de Harvard, ya sabes que siempre es fiel, ¿no? Pero en todos los informativos, Del Heraldo, eh. O sea, Se es bello. Pasa pegado. Buenos días, Alex, Moni, todo el equipo, excelente sábado. Saludos, gracias, Antonio de Harvard, igualmente muchos saludos. Por otro lado nos dice, hola, buenos días, saludos. ¿Y será la cazuelita para el pozole?
5: Ándale, ah, un una en...
0: Es Irma Guadalupe Ríos Hernández, de, dónde
5: nos escribe? de la Ciudad
0: de México. Ah, Ella nos escribe, muchas gracias mi querida Irma, eres muy linda y sí es la casuelita del pozole. Tenemos un audio porque hay una radio escucha, lo podemos poner, Quique, que nos está preguntando sobre su pensión del bienestar, que amablemente nuestro Andrés Rangel ya nos respondió, ya se lo reenviamos. Escuchemos este audio.
4: Listo. Bueno, buenos días, Alejandro. Tú eres Alejandro, ¿verdad? Tú eres mala para la memoria,
1: ¿eh?
4: Ah, ya te escucho. Alejandro Sánchez. Estoy escuchando el radio, como todos los domingos, sábados y domingos. Lourdes Almanza, y el expono el No sé si ustedes podrían informarme. Y a mí y a otras tres personas que cumplimos años en octubre, nuestros 65 años, ¿podrían informarnos cuándo empieza la convocatoria para meter nuestros papeles para el, nuestra tarjeta de bienestar? Muchas gracias, o también decirnos en qué página lo buscamos en YouTube, porque pues no tenemos, yo no tengo WhatsApp, bueno, WhatsApp sí, no tengo otras cuentas, ¿verdad?, como Twitter y todo eso. Muchas gracias, señor Alejandro, que, que este día esté lleno de amor, de bendición para usted y toda su familia y su equipo. Gracias. Bueno,
5: muchas gracias a la señora Lourdes que nos manda un mensajito de voz. Ahí está pasándolo al aire. La verdad es que... Es un orgullo que nos escuchen uh -huh. y que este medio pueda ser facilitador de una orientación. Gracias por tomarse la molestia y por escucharnos cada fin de semana.
0: Así es y que se tome no el tiempo de, de mandarnos este audio que le decimos a los demás amigos. Pues si sí, ustedes se animan, aquí estamos para escucharlos. Eh, ya le mandamos la respuesta a nivel personal, por supuesto, porque es una liga de YouTube uh -huh. para que pueda la señora hacer el acceso rápido y poder enterarse de cuándo le toca pero pues bueno ya sí,
5: aquí son fechas diferentes son fechas con diferentes los claro entonces no podemos dar un no. general pero ahí está ya su claro que sí. su demanda su petición si eres más sí,
0: soy Tony Talancón de Cuautitlán Iscal y aquí dando la bienvenida al otoño. El otoño es la maravilla de la naturaleza, a disfrutar de la vida, saludos y muchas bendiciones. Pues muchas gracias mi querido Tony Talancón, te mandamos también igualmente bendiciones y saludos. Y tenemos eh, también, ay, tenemos varios, pero ¿qué te parece si nos vamos... ¿Uno más? Eh, sí, aquí dice... Hola, uh, ay, es que tengo las fotos aquí. Se bueno, no, no, no. Buenos días, Alex Moni, saludos desde Ciudad del Carmen Campeche. Me cae bien Omar García para jefe de gobierno, es lo que opina. Pero por otro lado, quiero opinar que ojalá México compre ese portaavión ruso y submarino nuclear. Me dará mucho gusto. Por otro lado, dice, seguimos insistiendo para nuestro gran presidente que dé instrucción de construir el libramiento carretero a Tasta. Campeche. Laila seguro lo logrará. Gracias por mencionarme atentamente, pues creo que también te sigue en Twitter, Samuel Carballo, el, el tío, tío Sam. Sam. Así es que muchas gracias. ¿eh?
5: Gracias, gracias a todos los que nos escuchan, nos escriben y vámonos a más información. Mire, el 21 de septiembre fue el Día Internacional de la Paz y no queremos dejar de pasar esta oportunidad pues para hacer una reflexión en un momento tan violento como el que vive México y el mundo de dejar eh, pues pasar esta oportunidad en la, en la que se conmemora el Día Internacional de la Paz ejercido pues, por la Organización de las Naciones Unidas y donde se considera importante al ser llamamiento público y universal, y recordamos pues, que debemos construir la paz todos los días. Eh, haciendo una revisión de lo que tenemos que hacer como ciudadanos, pues nos encontramos con historias positivas de personajes públicos, de diputadas, diputados, senadores, senadoras que sí hacen su chamba y es el caso de Alejandra Reynoso, senadora del PAN porque a través del programa Embajada de la Paz ella busca construir una sociedad capaz de promover el respeto de los derechos humanos en Guanajuato y contrarrestar el lamentable problema de la inseguridad en el país y más allá del discurso pues ella se mete a los a las colonias, a los barrios para tratar de tejer esto que pues de alguna, de alguna manera es precisamente el tejido social. Yo agradezco querida senadora Alejandra Reynoso Sánchez que esté con nosotros en el informativo de fin de semana. Buenos días, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenos días, pues con el gusto de saludarte y de compartir efectivamente lo que estamos haciendo a través de las embajadas de paz en el estado de Guanajuato.
5: Cuéntenos cómo le hace para adentrarse a los puntos importantes, clave de los distintos barrios, colonias para hacer este trabajo con la ciudadanía.
3: Fíjate que lo que hicimos... Eh, ubicando en dónde se encuentran por ejemplo los padres de familia durante un día, Ajá. pues están en el trabajo, entonces vamos a la empresa eh, tenemos más de 180 empresas que se han comprometido para la construcción de paz porque construir paz es la reflexión de cómo están siendo nuestras actitudes, nuestros comportamientos cómo estamos resolviendo los conflictos antes de que un conflicto se genere en un acto de violencia, eh, que creo que es lo que, lo que estamos viendo es la consecuencia justo de la falta de resolución de conflictos. Eh, y lo vemos en los niños, en los adolescentes. Y, y déjame darte un antecedente. En Guanajuato, cuando le preguntamos a la ciudadanía de quién era responsabilidad, el incremento en las balaceras, lo que estábamos viviendo... Un 20 por ciento, digo, el 80 por ciento distribuyó entre sí la responsabilidad del gobierno federal, del estatal, del municipal. Sin embargo, hay un 20 por ciento que, que, que asume parte de la, de la responsabilidad, eh, mencionando por falta de valores familiares, por la, la ciudadanía en general. Y entonces nos dimos a la tarea y justo eh, cuando... Le preguntamos dónde están los padres de familia durante un día, están en el trabajo perfecto, vayamos a su trabajo y uh -huh. entonces hemos estado presentando este modelo con eh, los eh, eh, generadores de empleo, con los patrones y ha habido muy buena respuesta porque finalmente en una empresa se aglutinan los colaboradores de diferentes colonias y el impacto que se puede tener es tanto en la familia y que buscamos que se tengas en la familia, en el entorno laboral, con los vecinos, que es uno de los pilares de la paz positiva.
5: Y es importante este trabajo que hacen de adentrarse precisamente a las colonias. De eso trata eh, la edición de este año, de saber qué estamos haciendo como ciudadanos. Decía Eduardo Galeano, todas las personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cambios pequeños son los que pueden cambiar el mundo, a veces buscamos cómo cambiar el mundo y lo vemos como un aspecto globalizador y pues está bien difícil entrarle por ahí pero cuando en nuestro entorno en nuestra colonia, en nuestro barrio hacemos esos cambios se detona y ahí está el núcleo de todo
3: Efectivamente, efectivamente en las pequeñas acciones, de hecho les invitamos a visitar la página de embajadasdepaz.mx de paz punto MX y ahí eh, eh, nosotros tenemos tanto lo que se está haciendo a través de los entornos laborales, pero también en 10.000 acciones por la paz y damos algunos ejemplos de cómo se puede construir la paz en el primer entorno y en, en la colonia, porque si no recuperamos la capacidad de convivencia, y la capacidad de volver a ser comunidad, no podemos seguir aislados y no podemos seguir eh, eh, viviendo como si nada pasara en el entorno familiar y en, la, en, en el entorno vecinal. Y por ejemplo, eh, eh, lo que nosotros a través de un taller que, que en donde hablamos de dos habilidades, para construir la paz, que es comunicación asertiva y resolución de conflictos, y además les damos algunos ejemplos, cómo se pueden generar estas acciones con los vecinos, cómo se pueden generar acciones en torno, en pro del medio ambiente, cómo se pueden generar las acciones desde el deporte, cómo se pueden generar esas acciones para construir paz, tanto en la escuela con los compañeros, y que invitamos a la comunidad educativa, hemos estado visitando preparatorias, hablando con los jóvenes, pero también con los padres de familia, a través de las escuelas, cómo se implementan esas acciones de paz con los niños, con los adolescentes de educación básica porque esta palabra tiene que regresar al vocabulario de la ciudadanía.
5: Sí, y, y el tema de las instituciones, las empresas que estén dispuestas como a ceder una parte de su tiempo, donde el empleador trabaja ocho horas y convencer al empresario para que de esas ocho horas... Le den chance a sus colaboradores de 30 minutos, una hora, de donde ustedes interactúan, les cambian el chip, pues eso es gratificante.
3: Sí, sí, sí. Y ha habido muy buena disposición este, de lo, todos los sectores, desde el sector eh, de la industria o de servicios o incluso de cámaras de cámaras empresariales que han dicho, oye, este, pues yo quiero que mi institución también le entre a, la, a construir la paz porque otro de los elementos o de las estrategias que empleamos es que una empresa puede obtener el distintivo de empresa embajadora de paz. ¿Y qué quiere sí. decir? Que dentro de esa empresa se generan las condiciones para construir la paz. Se escucha claro. a los trabajadores es decir, generar un ambiente para, para que los pues todas las personas podamos sí. expresarnos recubre, recordemos que la paz también se construye cuando sabemos identificar nuestros sentimientos
5: Oiga, y podemos senadora, comunicarlos es que de repente hacer paz a veces en el malentendido de lo que esto representa pareciera y se simplifica como que la paz es un tema de policías y ladrones donde no. el policía impone la ley para llamar al orden público, pero antes de llegar a eso, decir al ciudadano, decirle por qué no debe llegar a esa confrontación, por ejemplo, o a ese desafío de la ley.
3: Efectivamente, porque eh, a ver, yo incluso considero que el tema de la paz va mucho más allá de, de policías y patrullas, eh, va en, en la capacidad de diálogo, de que sepamos resolver los conflictos, porque la violencia intrafamiliar, esa no se va a poder resolver con policías y patrullas. Uh -huh. Y que en los números y en las estadísticas de nuestro país, uno de cada cinco homicidios contra mujeres son dentro de los hogares. Uh -huh y uno de cada tres en el caso de los varones. este Cuando vemos a los adolescentes, a los niños peleando en la calle, eh, pues la violencia se ha convertido en sí. un espectáculo porque no vemos absolutamente a nadie que intente separar a esos adolescentes o esos niños no que están peleando, ni siquiera que puedan llegar a reconciliar este, o a resolver sus conflictos o sus problemas de una manera pacífica. Entonces esto esto va mucho más allá de las patrullas es ¿Qué sociedad sí. estamos viviendo? ¿Qué sociedad estamos construyendo?
5: Sí, sobre todo porque a veces se enfoca mal el problema. Es decir, a veces estas cosas que son de familia o son de pareja, pues se las cargamos al Estado. Usted representa a un uh -huh. partido político... Pero ni siquiera estamos hablando de si el PAN, de si Morena, si PRD, no importa el, el gobierno en turno porque así lo haya elegido el votante en su momento, pero esto va más allá, o sea, es de tomar responsabilidad propia y de decir, pues es que no... Sí, el, el, el gobierno del partido en que se trate tiene pues la decisión de tomar eh, políticas públicas para atender problemáticas, pero al final el tema está en el seno familiar con cosas y detonantes que llevan a problemas comunitarios y de otra índole.
3: Efectivamente. Y mira, el, la paz positiva, que es el concepto con el que nosotros estamos trabajando la construcción de paz, te habla. Hay ocho pilares y sí hay cuatro que están vinculados a la autoridad, dice uno de los pilares es un gobierno que funcione. Pero otro de los pilares es buenas relaciones entre los vecinos. Entonces eh, también lo, lo, lo que yo digo es la paz eh, ni se decreta ni se legisla. La paz sí. se construye. Exactamente. Y entonces hay que trabajar con las personas. Y creo que esta es la clave, que eh, el, el poder llevar la reflexión de cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos comportando, qué actitudes estamos tomando eh, ante las situaciones que se presentan y, y lo vemos desde los conductores, si tú quieres y hablé hace un momento del ejemplo de los niños o de los adolescentes peleando, incluso hemos visto en los videos en las redes sociales donde han perdido la vida adolescentes sí. por un pleito, por una pelea en donde no hubo una sola persona que tratara de inhibir o de separar a estas niñas. Pero también lo vemos en los conductores, en el semáforo, ¿no? Sí. Es decir, si no arrancas de inmediato, esa acción puede convertirse en una violencia por mm. la intolerancia que estamos viviendo como sociedad. Exacto. Entonces, tenemos que entrar a la reflexión, tenemos que evaluar qué estamos haciendo como sociedad. Y yo insisto, es eh, eh, qué, qué sociedad... Estamos viviendo y qué sociedad le queremos sí. dejar y queremos construir para las siguientes generaciones.
5: Bueno, pues no queríamos dejar pasar este Día Internacional de la Paz que se celebró a cabo en esta, que se llevó a cabo la celebración en esta semana para hacer una llamada a acabar, sí, con las guerras del mundo, pero también con nuestras propias guerras y nuestros propios demonios.
3: Efectivamente y además en este año Naciones Unidas donde su lema que, que abordó y que compartió son las acciones, las sí. acciones que tenemos que hacer para construir la, la paz y las acciones van de lo individual a lo colectivo sí. y te comparto rápidamente que incluso nos reunimos también con las unidades de producción agrícola y ganadera cerca de 100 eh, 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 que son estos, digamos los ahora sí, los patrones también sí. pero de los trabajadores sí. del campo y por supuesto que con toda la disposición de trabajar en la construcción de paz
5: Alejandra Reynoso Sánchez, senadora del Partido Acción Nacional, le mando un abrazo y muchas gracias por tomarnos la llamada que tenga buen día
3: Igualmente, muchísimas gracias y buen fin de semana
1: Sintonía con los Estados en el informativo fin de semana
5: 8 de la mañana con 22 minutos, hora del centro del país. Vámonos hasta el sur de la República Mexicana con mi querida Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, donde en este momento usted nos escucha por el 96.9 de FM y donde puede escuchar a Judith Díaz de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y por si no trabajara, de 9 a diez de la noche. Querida Judith, muy buenos días. Bomba.
8: <risa>
9: Bomba, ¿qué tal mi queridísimo Alejandro? Un gusto saludarles. Pues ya, fin de semana, muy rico aquí en la capital yucateca. Más de 35 grados aquí los que tenemos en este momento. Qué Oye ridículo, Alex, y sí. yo escuchaba este, este tema sumamente interesante acerca de la paz y en Yucatán, para ser precisos, en la ciudad de Mérida. Pues sede
5: de qué la primera de
9: sociedades de paz. No sabes qué mensaje tan bonito. En un principio, digo, los participantes, incluso para los medios de comunicación, fue algo sumamente nuevo porque decíamos, bueno, ¿cómo, cómo va a ser una cumbre así? Pues resulta que vinieron 50 representantes de gobierno de distintas partes Oye, del mundo.
5: además, ¿Tienes? ¿tienes? además, Ajá. sí tienen autoridad moral para eso. La verdad, Yucatán sí Luego, tiene autoridad moral para hablar de la paz en el mundo.
9: Claro, y además justamente cuestionábamos eso, porque si en Yucatán ya... Es catalogado como un uno de los estados más seguros sí. a nivel nacional y ni que decir la ciudad de Mérida reconocida a nivel internacional por el tema de la paz pues nos comentaban cada uno de los ponentes, los organizadores el presidente, la curadora del evento que así se les llama, que pues ha sido un referente del estado es a nivel internacional sí. y bueno con esto trajeron a la mesa temas sobre la violencia contra la mujer, Oye. algo de lo cual también estabas hablando en la entrevista pasada, dime
5: Nos aguantas tantito, tenemos que ir a unos patrocinadores
1: y volvemos con más. Claro que sí. Pausa. Regresamos. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
2: Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist Fitting into their schedule And of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too
5: Ocho de la mañana, con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos con Judy Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, que nos hablaba precisamente de estas jornadas de paz llevadas a cabo allá en Yucatán. Mi querida Judy
11: buenos días. Otra vez.
9: Así es, de nada cuenta, te saludo, Alex. Y bueno, pues dentro de los invitados fíjate que Mérida recibió también a... Ernestina Godoy, hablar uh -huh. de la Fiscalía, quien fue una de las ponentes justamente en este encuentro, parte de los invitados, por llamarles de alguna manera, uh -huh. especiales. Vinieron músicos, personas que transmiten la paz a través de los sonidos, a través de la música, eh, también las asociaciones, las cuales pues tuvieron una participación sumamente interesante porque llegaron personas con historias de vida, una persona que estuvo recluido por 10 años allá en la Ciudad de México, sale de la cárcel y su proyecto ha sido el Knockout. Eh, que trata de boxear pero sí. el este deporte para Bien. llevar la paz, para transmitir Bien. entonces la manera de terapia y un sinfín de temas Alex que yo me quedé ya. sorprendida, sí. tuvimos la oportunidad de estar en estas charlas, así que bueno Bien. pues mérida referente de la paz
5: Te eh, mando claro. un abrazo querida Judith Díaz, conductora
1: del Heraldo Radio Yucatán
9: Claro que sí Alex, te mando un abrazo excelente fin de semana para todo el auditorio
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
5: 8 de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país. En este informativo de fin de semana tengo que saludar a Jimena Céspedes, donde desafortunadamente el día de hoy tenemos que hablar de otros temas. Usted la conoce, es colaboradora de este espacio informativo donde nos habla de las tendencias o de los temas que fueron noticia en las redes sociales. Y desafortunadamente en esta ocasión es un momento desagradable porque su hija, Ana María Serrano Céspedes, estudiante de medicina, fue asesinada. Hasta donde se sabe, pues eh, fue su exnovio. Querida Jimena, muy buenos días, ¿me escuchas?
13: Alex, te escucho perfecto. Muchas Antes gracias. que nada,
5: sabes que te deseamos paz en tu corazón, que te queremos mucho, que hemos estado al tanto de lo que ha pasado y tengo entendido que en este momento estás a punto de entrar a una misa.
13: Sí, sí. Ay, muchísimas gracias Alex de verdad yo sé que han estado al tanto les agradezco por la cobertura y por todo lo que han hecho por nosotros de verdad gracias gracias no te preocupes o sea puedo entrar en unos minutos eh, ya te he tenido tantas
5: querida Jimé, lo que quiero preguntarte antes que otra cosa es cómo te sientes tú cómo está tu corazón
13: Mira, hoy en la mañana recibí un mensaje de un compañero mío del colegio que hacía, pues qué será, 30 años que no lo veía, que fallara la misa. Y me contó su historia, o sea, tiene una historia un poco triste. Y entonces lo, lo que me dijo al final es, lo que tengo que buscar no es lo que pasó, sino lo que, por qué, sino para qué pasó. Y lo mismo me han dicho varios. Entonces. Duele horrible, o sea, yo no te puedo describir el dolor, o sea, no, no, es como de vez en cuando te duele el estómago, otros días te duele el corazón, otro día te duelen las piernas, o sea, todo te duele. Pero, pero lo que he encontrado en la gente alrededor de todo este tiempo, pues eh, llevamos apenas una semana, ayer la enterramos, es que la gente primero está pendiente de nosotros, amaban a la María a todos y eso da mucho consuelo. Pero la otra y que me lo han dicho todos es lo que tengo que buscar es un para qué. Y por eso estamos haciendo esto. O sea, estamos buscando cómo hacemos un mejor país, cómo hacemos una mejor sociedad para lo que nosotros estamos sufriendo. No lo sufre ninguna otra familia porque el dolor es indescriptible, como te lo comento.
5: Yo admiro tu fortaleza la capacidad que has tenido para en lo inmediato afrontar eh, la situación y yo te quiero preguntar una cosa más íntima que, que, que como una entrevistadora sino como una persona cercana amiga ¿no consideras tú que este reto de afrontarlo la situación no te has permitido eh, Oh, que de repente sientas y que te derrumbe eh, esta esta tragedia que estás viviendo y que seas la mamá la mamá eh, pues herida la mamá de Ana María antes que seas una representante de todos los casos como tú bien lo dices
13: es muy complicado saberlo efectivamente no he tenido tiempo ni siquiera para el duelo yo también tengo una mamá que nos enseñó a salir adelante sin importar la circunstancia. O sea, mi mamá incluso, en la época más complicada en Colombia de violencia, ella un día le dijo a mi papá, porque mi papá se quería ir, yo y le dijo a mi papá, si nos vamos, nosotros no hay país para tus hijas. Y decidió quedarse aún a pesar de que la mayor parte de la gente salía. No sé si esa fortaleza que nos enseñó mi mamá es parte de lo que tengo yo dentro del ADN. Uf. O sea, no me puedo dejar derrumbar y no solamente por mí, o sea, porque igual tengo momentos complicados. Ayer fue una misa preciosa en donde con el coro del colegio, o sea, esas cosas que te llegan al alma. Y ahí lloras y lloras mucho y de vez en cuando te da rabia porque te la quitaron. Pero más allá de eso, yo creo que tengo tenemos eso adentro mis hermanas y yo que nos enseñaron nuestros padres en donde lo que tenemos que hacer es consolar a los demás. No te imaginas todo lo que lloran los demás. Incluso eh, creo que te la compartieron. Escribí una carta para los compañeros de allá porque ellos están viviendo un doble duelo. Están viviendo el duelo de su de su de su amiga, pero están viviendo el duelo de su amigo que que pues presuntamente la mató. O sea, tiene que ser muy difícil para ellos también. Entonces en medio del dolor, porque es un dolor complicado, te lo te lo digo sinceramente. Yo creo que esa fortaleza, no sé si es fortaleza, no sé si en, al final termina siendo una negación del, del tema y más bien lleno, me ocupo de cosas. Creo que eso es parte de, no solamente de lo que tengo adentro, de lo que me enseñaron, sino también cada quien tiene que encontrar cómo cómo canalizar el dolor y yo creo que esta es la forma en la que yo lo estoy haciendo no sé cuánto me dure sí. no sé si va a durar siempre no sé si en algún momento va a desaparecer eso no te lo puedo decir porque todavía no lo sé pero también hay gente por ejemplo que ha perdido sus hijos que me han hecho cartas y me, o sea así como tips o sea hay un montón de gente alrededor que también nos ha soportado y que los agradezco sinceramente por eso
5: querida Jimena tú te Has expresado en torno al presunto asesino de tu hija, un chavito al que tú conociste, al que has incluso descrito como un presunto responsable, y yo te escucho y digo, no... O sea, no te escucho que tengas rencor, que tengas odio, sino más bien preguntándote muchas cosas. Eh, recientemente la mamá de Alan Hill apareció en las redes sociales. ¿Has tenido la oportunidad de platicar con la señora?
13: No, no, no soy capaz de platicar con ella. Ahí sí te soy sincera, no soy capaz ni siquiera de ver al muchacho en una audiencia. O sea, eso no estoy preparada para ello. Ahí sí me le tiraría el cuello. Pero efectivamente lo que comentas es cierto. Me da hasta más que odio, me da un pesar horrible. Y me da un pesar porque se tiró la vida de Navarra y la nuestra. O sea, nada vuelve a ser como antes. Pero además se tiró la de él. Él se iba, él tenía que haber seguido. Estuvimos con los compañeros de ellos. Esta, ayer fueron las mamás. Los compañeros de él y él se iban todos para Alemania en conjunto. El 21 estudiar alemán se tiró su vida completamente y se tiró a más la vida de su familia porque él tiene mamá y papá y hermanos o sea, yo yo soy la víctima entonces a mí me entrevistas me encuentro por la calle gente y me abraza a la gente, ¿tú qué crees que, te, que le pasa a esta señora? ella camina por la calle y más de uno te juro que le escupe perdón la palabra, entonces tiene que ser horrible para ellos o sea, es un duelo diferente pero digamos que tiene que ser también muy duro, porque a ellos no los quieren, o sea, porque pues además todas las pruebas, o sea, yo sé que es presunto, pero las pruebas son perfectamente contundentes. Uh -huh. Entonces, ella lo que tiene que hacer, y lo he dicho creo que en varios lugares, es ella tiene que pedir un debido proceso y se lo acepto, tiene que ser así, o sea, no podemos negarle eso al muchacho pero también es muy complicada su situación y yo sí no soy capaz de ver, o sea, independientemente de lo que pase.
5: Normalmente cuando ocurren estos casos, los homicidios, los feminicidios, eh, el 98% de los atentados de esta naturaleza no se castigan, no se encuentra al culpable. En este caso encontraste justicia eh, en proceso porque, como dices, es un presunto de está detenido. ¿Tuviste una capacidad de mantener en silencio esto hasta cinco días después, cuando encontraste el momento en que era la hora de salir? Haces una, un video, apareces y nos das la noticia a quienes somos tus amigos. Eh, aquí estuviste 15 días antes diciendo me voy de vacaciones, voy a dejar grabado, el otro sábado no voy a estar y en ese lapso de vida, de tiempo, se dan las circunstancias y pues te enteras tú de la noticia de que tu hija eh, de 18 años, Ana María Serrano Céspedes, pues ha perdido, ha perdido la vida y te tienes que regresar. Eh, me imagino, no, no me imagino, eh, pienso en lo que debió ser para ti esas horas de donde tienes la noticia y de aquí a que tomas un avión que no estaba programado de aquí a que viajas 14 horas qué pasa por tu cabeza jim
13: ya doy gracias a que la que se enteró a la que mandó a buscar a mi hija fui yo o sea no sé qué pasó ahí yo ahorita ya después de, de varios días hasta pienso que ana maría fue la que nos llamó porque entró una llamada a las 2 de la mañana quién sabe un número desconocido, los hemos llamado para ver quién fue y nadie nos contesta en otro lado y, y ahí es cuando yo me doy cuenta que Ana María no contesta y no contesta y de ahí lo que ustedes saben, efectivamente fue el vuelo más largo de toda mi vida, me quería tirar del avión y eso que todo el avión más o menos casi que se enteró de todo lo que lloraba eh, pero, pero he encontrado algo todo el mundo habla de que no hay justicia obviamente tengo que esperar hasta que efectivamente lo condenen y de verdad que lo condenen con toda la pena máxima, pero desde el momento en donde yo aterricé todavía no era público, porque todo el mundo me dice que si, que si el tema de Ana María... Ha sido, digamos, ha llegado tan rápido a la captura y a la vinculación del proceso por el hecho de, de haber ello hecho mediático. Pero en realidad, en el momento nos, nos bajamos del avión, esto fue, nos subimos a mis seis de la mañana, estábamos en Roma, aterrizamos en México a las cinco de la tarde, haz de cuenta a las seis y media, y estaba directamente en la fiscalía. Nosotros pasaron por nosotros y nosotros para la fiscalía y ahí estuvimos sí. como hasta la una de la mañana. Desde el momento donde llegamos a la fiscalía, en las declaraciones nos recibió el fiscal de feminicidios, eh, desde ese mismo momento nos explicó, después llegó, de, ay, ¿cómo se llama? Dice Samantha García, la fiscal de, de violencia de género, y entre ellos dos nos explicaron el proceso y nos explicaron lo que ya habían hecho, más la, digamos que el Ministerio Público digamos, ya lo había hecho, el alcalde de Atizapán ya también había trabajado con ellos, o sea, en un día... Ellos ya habían armado más o menos el caso. Lo primero era decir que no era un suicidio, que eso fue lo primero. Pues hacer todos los levantamientos, todas las demás, buscar todas las pruebas. O sea, en tres días, el 15 de septiembre, mi esposo todavía estaba en la fiscalía a las 10 de la noche, un 15 de septiembre, con toda la fiscalía trabajando. Entonces, y todavía no era un caso mediático. Entonces, yo sí les tengo que agradecer de verdad Ministerio Público a la fiscalía, al gobierno de Atizapán que durante estos esos tres días trabajaron en el caso, porque además fue un caso que pues les impresionó muchísimo, y hicieron todo, lo hicieron con tecnología, hicieron una cosa maravillosa, lo agarraron en cuatro días. Entonces yo lo único que quiero es, y, y es que eso mismo que hicieron con mi hija, pues lo hagan con todos los demás. Ya después fue mediático, entonces pues ya obviamente nos recibió el fiscal, ya estamos en contacto con la consejería para atención a víctimas, que también nos ha dado muchísimo apoyo. Entiendo que hasta la gobernadora estaba pendiente del tema y eso que apenas está entrando. O sea, uh -huh. hemos tenido muy buena participación de, pues de las autoridades, pero tomaron el caso desde el primer día. Y ahí sí, no tengo nada más que palabras de agradecimiento.
2: Has tenido
5: oportunidad de ver algunos videos del de fraccionamiento de donde implica a este joven en este caso.
13: Mira, yo desde el momento en donde me llamó mi bueno, primo mi vecino, después mi cuñado a decirme que no había nada que hacer porque primero llamó a mi vecino y me dijo es que está colgada. Le dije, la llama la llama la ambulancia." Eso fue. Todavía tenía esperanzas. 20, 20 después llama a mi cuñado y me dice, no hay nada que hacer. Yo lo primero que le dije a mi marido fue la mató. O sea, así tal cual fue mi reacción. Desde ese mismo momento sabía quién la había matado. A partir de ahí, yo no quise ver absolutamente nada. O sea, no soy capaz. Ayer me pasó, fui a recoger a mi otra hija a una cena. Pues todos nuestros amigos están allá a una cena con sus amigos en Condado de Avedra. Para mí entrar ahí fue como si me hubieran arrancado el alma entonces yo no soy capaz de ver nada no me he metido en el proceso, solamente sé lo que el abogado nos dice o lo que los medios comentan, pero más allá de eso, yo no quiero saber ni siquiera qué pasó, yo lo único que quedo tranquilo es que la, el fiscal bueno, la fiscal me dijo no sufrió, yo con eso de verdad sí. me quedé con, o sea regresó un poco el alma al cuerpo de saber que mi niña no había sufrido o sea, y que se fue tranquila y que nos está cuidando y que está haciendo todo lo más mi vida mi vida yo creo que tiene que ser en hacia adelante porque si me quedo en lo que le pasó en sí. el muchacho en todo eso quiero dejar que la justicia haga lo correcto como dijeron la justicia terrenal y la divina todas al mismo tiempo pero prefiero realmente concentrarme en lo demás porque el resto da tan duro que prefiero ni siquiera o sea ni siquiera enterarme de verdad
5: sí querida Jimena Céspedes te mando un abrazo y espero que muy pronto puedas dormir sin miedo, que encuentres paz en tu corazón. Y te dejo en este momento para que vayas a la misa de tu hija Ana María, que descanse en paz y sabes que aquí estamos contigo, que te queremos mucho y sobre todo te admiramos y estamos contigo. Cuídate Alex, mucho.
13: Alex, mil, mil gracias. y Nos vemos la próxima semana.
5: Hasta pronto. Qué momento, mi querida Moni, Moni Reyes, porque cuando nos enteramos lo que había ocurrido, cuando pasado. lo platicamos aquí, de que apenas medio fluía la información sí. y que sabíamos que Jimena nos había dicho que no iba a estar ese fin de semana pasado porque se iba de viaje cuando lo platicamos aquí sentimos que el alma nos abandonaba y no 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 hay manera de ponerse en los zapatos
0: no, 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 no. de verdad que la escucho y, y... Cuando uno ha tenido una pérdida, ¿no? Así irreparable y todo, dices, no le ha caído el 20. O sea, realmente está con una fuerza y una fortaleza que que impresiona, pero que de alguna manera también ella está tratando de, de, de echarle todos los kilos que lo hace, pues para... Para no tanto llegar al fondo de los hechos porque ya saben quién, sino simplemente por por hacer esa justicia que todo La mundo de repente mon. sí pides si quieres, pero que sin duda alguna tu instinto pues te lleva adelante. Nosotros desde acá le mandamos... Con todo el corazón, un abrazo y no de resignación, porque eso es muy difícil, muy difícil, pero sí de solidaridad y de admiración y de cariño y de amor y, y de acompañamiento. Todo. Te pones a pensar en la mamá de este... Muchacho Sujeto, tipo, no sé cómo llamarlo Que también está pasando difícil no, Lo también. que dice Lo
5: que dice Jime ¿No? o sea, de la mamá de, de haber echado al vacío Una, una vida, vida de Exacto. En su lozanía también Jimena lo describe Como un chico Aparentemente Talentoso, buena, era el mejor de su generación claro, Y echar a perder Su vida y la de su familia ¿Y en qué de momento su mamá, piensa la de eso? Su papá
0: ¿Sabes qué? Que la salud mental Lo vuelvo a repetir Se debe de inculcar Y se debe de tratar Desde el momento en que naces Ese es el tema Porque de plano No sabes con qué gente Hombre o mujer te puedas encontrar en el camino de vida.
5: No, y la verdad es que ay, todavía no ay. no no acepta uno esta situación, pero uno escucha a Jimena con esa fuerza, que estaba verdad, a punto de entrar a la misa de su hija y ay. todavía se dio tiempo para tomarnos la llamada, hablar de otro tema y dice, bueno, la vida sigue, nos escuchamos la próxima Ven, con vamos. los temas que habitualmente
1: claro.
5: la tenemos aquí. Vámonos a más informes.
1: Entrevista, informativo fin de semana
5: 8 de la mañana con 50 minutos, hora del centro del país Vámonos a más información Porque uno de los grandes temas, de grandes problemáticas Que creo no se han asumido y no se han tomado como tal Es el asunto de la migración no es un problema propio del gobierno de López Obrador. No es un problema propio de México. Es un tema que está ocurriendo a nivel mundial sobre estas problemáticas de desigualdad, de donde las personas buscan un mejor modo de vida y pues a veces tienen que agarrar su maleta, un pantalón, una camisa, unos zapatos o chanclas, y irse incluso en familia. Y cuántas historias, querida Fárida Acevedo, activista, a quien conocí asistiendo a migrantes aquí en la Ciudad de México, y que conoce como pocos esta problemática que he visto cómo ha ido a las avenidas, a los parques de Pantitlán, a asistir a una pareja de 20, 30 años con cuatro hijos para buscarles un albergue y que es la lucha día a día en esta problemática en la Ciudad de México, pero también en el norte del país, en el sur. Y desafortunadamente ha empeorado a partir de que te conozco y de que sé tu trayectoria, mi querida Farida, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Bien, buenos días,
14: Ale, muchísimas gracias, gracias, y sí, pues, eh, hasta Hemos tenido el gusto de que nos acompañes en distintas actividades y veas la situación de primera mano, lo que está pasando aquí en Ciudad de México. Y como tú dices, es algo que eh, una situación regional e incluso mundial que pues está impactando aquí en México.
5: Ahora, el problema ya lo tenemos, ya está en puerta y lo estamos viviendo aquí. Esta semana pararon trenes con miles de indocumentados. Pero al final de cuentas tienen que seguir su camino y ellos dicen, bueno, de todos modos ya no tenemos nada. ¿Qué más da seguir intentando para llegar a la frontera norte y buscar cruzar eh, a los Estados Unidos? Pues en una de esas tenemos chance y la libramos. Esa situación que estamos viviendo actualmente pues es la de todos los días con, con miles de personas miles de indocumentados sigo platicando un poco más porque se nos cortó la llamada en este momento con Farida Acevedo quien es activista quien se ha dedicado a respaldar a los migrantes que vienen de Venezuela sobre todo que ha habido una ola de indocumentados que en este año dejó de ser la típica migración de hondureños, de salvadoreños, para ver más personas que vienen del sur de América y que has estado ahí, mi querida Farida.
14: Sí, gracias. Um... Parte de esto es responsabilidad de los gobiernos también y por eso nosotros hacemos el, el llamado a que habiliten rutas más seguras y documentación que les permita transitar. La solución no es poner barreras, la solución no es cerrar las rutas porque estas personas están buscando, eh, ya están en una condición de supervivencia y por algún lado van a seguir intentando, las opciones son mucho más peligrosas y los grupos delincuenciales pues se aprovechan también de la situación. Entonces, detener los trenes eh, es como... Ok, no se van a montar por el tren, ¿por dónde se van a meter? En un lugar más peligroso. Eh, si el Instituto Nacional de Migración diera un documento de tránsito temporal... Sí. Eh, per permitiría a las personas
9: tomar autobuses uh -huh. que Farida,
14: protegeran
5: nos das un segundito, vamos a una pausa y volvemos contigo
1: sí, claro la noticia no descansa, usted necesita estar bien informado también el fin de semana, esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Continuamos.
5: 9 de la mañana, en punto, hora del centro del país. Antes de irnos a la pausa platicábamos con Farida Acevedo, activista por los derechos humanos y las personas migrantes. Nos hablabas de este retrato de la realidad que vive nuestra República Mexicana con las olas o éxodos de migrantes y también lo que venías apuntando, querida Farida, es que más allá de la problemática que ya estamos enfrentando, que tenemos aquí, eh, pues entre nosotros, y digo problemática porque pues tampoco tenemos cómo darles esa bienvenida, ¿no?, a como decía el gobierno cuando llegó a tomar este sexenio el poder, bienvenidos migrantes, pero bienvenidos, ¿para qué y cómo?, si no hay las mismas oportunidades. Pero lo más lamentable, querida Farida, es que todavía vienen problemas severos porque siguen las olas de migrantes y seguirán.
14: Sí. Sí, así es. Se espera que el, el año que viene, al menos en, en México, se incremente el 25%, comparado a la, la cantidad que ya ha llegado. Y se hizo una encuesta en Venezuela, por ejemplo, eh, que el, más o menos el 31% de la población tiene planes de emigrar en los mm. próximos 12 a 24 meses. Entonces, eso sería más de 6 millones de personas que siguen huyendo de la crisis humanitaria en Venezuela y, sin duda, eh, impactaría también en el tránsito tránsito por México. Entonces, el llamado que nosotros le, le hacemos a las autoridades, eh, no solo a la Ciudad de México, sino al gobierno federal completo, porque, como tú mencionabas, también en fronteras sur y norte está en una situación complicada, es eh, a tomar acciones que resguarden la integridad de estas personas y también que mitiguen los riesgos hacia las poblaciones de acogida que son los municipios y ciudades que están recibiendo a estos migrantes y que también se están viendo afectados no solamente son las personas que migran sino quienes lo están recibiendo y son tres cosas puntuales los que nosotros veríamos la primera, las rutas seguras eh y nos parece muy grave lo que lo que mencionaron en el comunicado cuando se reunió el Instituto Nacional de Inmigración con Ferromex, uh -huh. donde mencionaban que ellos van a establecer comunicaciones con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua para retornar personas cuando uh -huh. estas son las dictaduras más sangrientas del continente. Sí. Entonces eso es algo inaceptable, eh, que llamamos a la, refle a la reflexión al Instituto Nacional de Migración al gobierno federal eh, para brindar la protección a estas personas no pasan una selva como turistas lo están haciendo huyendo de los países donde ellos en el comunicado están diciendo que van a coordinar con ellos eso es inaceptable y la segunda sería la documentación para que transiten de una manera más segura eh, y tercero pues espacios eh, dignos para poderlos albergar mientras se encuentran en México. Eso mitiga los riesgos a su integridad, pero también a las comunidades de acogidas que están viendo eh, estas situaciones, ya no solamente los albergues, los albergues están rebasados sino que ahora están en las en las calles uh -huh. y pues obviamente los vecinos también tienen su, sus incomodidades con justa razón
5: Sí, bueno Querida Farida Acevedo, activista por los derechos humanos y las personas migrantes, nos veremos pronto, nos pegaremos a ti para seguir haciendo siendo testigos de este trabajo que tú haces en la medida de lo posible poniendo tu granito de arena para tratar de que las personas que llegan aquí indocumentadas pues tengan por lo menos una asesoría alguien que les dé un abrazo, un pan y así lo has hecho te mando un abrazo, cuídate mucho
14: bienvenido a nuestras jornadas cuando gustes te vienes con nosotros a recorrer la ciudad
1: abrazo, un
8: abrazo a buen
1: todos día. Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
0: 9 de la mañana con cinco minutos en entrevista para el informativo fin de semana la senadora del PAN Alejandra Reynoso compartió algunos detalles de su programa Embajadas de Paz con el que busca contrarrestar el problema de inseguridad en el país a través del fortalecimiento de los lazos familiares y el mejoramiento del entorno
3: a los niños peleando en la calle, eh, pues la violencia se ha convertido en sí. un espectáculo porque no vemos absolutamente a nadie que intente separar a esos adolescentes o esos niños, ¿no? que están peleando, ni siquiera que puedan llegar a reconciliar este o a resolver sus conflictos o sus problemas de una manera pacífica. Entonces, esto, esto va mucho más allá de las patrullas, qué sociedad sí. estamos viviendo, qué sociedad estamos construyendo.
0: La Fiscalía General de la República informó del deceso del fiscal Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial a causa de un infarto mientras se le practicaba una cirugía por un problema de riñón. Este fiscal colaboró por más de 15 años con Alejandro Gertz Manero y estuvo a cargo de la integración de los expedientes más emblemáticos de esa dependencia. La consultora y colaboradora del informativo fin de semana Jimena Céspedes habló para esta emisión y compartió que a poco más de una semana del feminicidio de su hija Ana María Serrano, ha comenzado a asimilar su proceso de duelo y destacó los avances en las investigaciones por parte de las autoridades de Atizapán de Zaragoza para lograr la detención de Alan N., quien comentó que el 21 de septiembre habría viajado a Alemania para continuar con sus estudios.
13: Yo creo que esa fortaleza, no sé si es fortaleza, no sé si en, al final termina siendo una negación del, del tema y más bien lleno me ocupo de cosas, creo que eso es parte de no solamente de lo que tengo adentro, de lo que me enseñaron, sino también cada quien tiene que encontrar cómo, cómo canalizar el dolor y yo creo que esta es la forma en la que yo lo estoy haciendo no sé cuánto me duele sí. no sé si va a durar siempre no sé si en algún momento va a desaparecer eso no te lo puedo decir porque todavía no lo sé pero también hay gente por ejemplo que ha perdido sus hijos que me han hecho cartas y me o sea así como tips o sea hay un montón de gente alrededor que también nos ha soportado y que los agradezco sinceramente por eso
0: en el Orbe, este viernes, el Parlamento griego aprobó la nueva ley laboral impulsada por el gobierno conservador que permite a las empresas imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados para adaptarlos a las necesidades de producción. Son las 9 de la mañana con 8 minutos, tiempo del Centro de México y entramos a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez. Quédese con nosotros. Le saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Entrevista informativo fin de semana.
5: 9 de la mañana con 8 minutos hora del centro del país. Vámonos con Bonnie Balcázar, directora de desarrollo institucional de la Asociación Ale. La campaña... Héroes por la Vida, busca concientizar e informar a la población sobre la importancia y trascendencia de la donación de órganos. Querida Bonnie, muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Hola Alex, muy buen día, muy bien, muchas gracias.
5: Cuéntanos por favor de esta campaña para hacer conciencia.
9: Pues mira, básicamente te puedo contar que hoy en la lista de espera hay más de 19.807 personas que están buscando la posibilidad de una segunda oportunidad uh -huh. a la espera de un órgano, siendo el riñón el más solicitado, uh -huh. derivado de pues el mal manejo de diabetes, mellitus uh -huh. y hipertensión. Entonces, lo que buscamos con esta campaña justamente es, sí, que haya muchos mexicanos que digamos que sí queremos donar, que, que le apostamos a la vida, pero sobre todo Que esa decisión se respete, Alex, porque en México, infortunadamente, no contamos con una ley que respalde a todos aquellos que ya dijimos que sí. Se tiene que eh, pedir el consentimiento de la familia para que se pueda dar la donación de los órganos de aquellos que ya en vida decidimos que sí. Entonces, hay muchísimo por hacer. Sí, con una decisión, sin embargo también hay mucho que hacer en la parte de la legislación para poder mover esa situación y que ya no se tenga que contemplar a la familia que directamente si tú dices que sí estás súper convencido, pues que se llegue a cabo tu, tu última voluntad.
5: Ahora, hay una ley que precisamente trata ese asunto de que hoy las personas eh, podemos eh, firmar prácticamente un documento para que cuando llegue ese momento, pues en automático se puedan extraer los órganos para eh, donarlos a alguna persona que lo necesite. Sigue siendo todavía un asunto de prejuicios, de... De, de que no queremos atender ese asunto. tenemos segu ¿Seguimos teniendo esa problemática en México?
9: Sí, sabes qué? que, que eh, a final de cuentas es un tema complejo porque lleva inherente a la muerte y a los mexicanos. No nos gusta hablar de la muerte por mucho que digamos que, que el día de muertos jugamos con ella. No es real. Eh, hay, hay un mm. gran apego a, a nuestros seres queridos, a Ajá. Y, y también justamente esta parte, ¿no? Atrás de esto como la, los mitos, qué es lo que va a suceder, qué hay detrás, tal vez. ¿Sabes que Hay uno que, que pone mucho el pie, que la gente piensa que a lo mejor le está quitando la vida a su ser querido, sin embargo, la muerte encefálica es la única forma en la que después de la vida podemos donar órganos. Uh -huh. La muerte encefálica no hay retorno y no es un estado de coma, y esto tenemos que dejarlo muy en claro. No es estado de coma, estado de coma es de estar en pausa, muerte encefálica es un un stop total y si sí, los médicos te tienen que presentar por lo menos dos estudios que confirmen que hay muerte encefálica, porque de ahí no hay, o sea, ese diagnóstico ya no hay vuelta atrás. Entonces, no, no le estás quitando la vida a tu ser querido, al contrario, con esa decisión le puedes dar vida a ocho personas únicamente con los órganos y más de 150 con los tejidos y hacer que ese familiar trascienda y que un pedacito de él viva en cada una de esas personas que te comento.
5: Entonces, esta campaña Héroes por la Vida, que busca concientizar e informar a la población sobre la importancia y trascendencia de la donación de órganos, está en marcha. ¿Qué podemos hacer si estamos comprometidos con esta causa?
9: Eh, hablar con la familia, de decirles, ¿saben qué? Yo quiero ser donador de órganos y por favor les pido que sean mi portavoz yeah. al final de mi vida, que digan que sí quiero donar mis órganos, que se registren como donadores voluntarios. E igual ahí pueden buscar Héroes por la Vida, ahí se registren o en la página de asociacionales también lo pueden hacer, en la página del Senatra. Lo más importante, sí es que lo platiquen con su familia, eh, también en la licencia de manejo pueden poner que, que sí, Ah. Posiblemente no se los pregunten Pero ustedes vayan más allá y digan Oye yo en mi licencia por favor ponle que quiero ser donador de órganos En la parte del celular En, en IOS También pueden poner en todo su estatus de salud Ahí hay posibilidad de poner que son donadores Pero sobre todo que lo platiquen mucho Que lo platiquen con su familia sí. con seres que Yo quiero ser donador Y que toda la gente sepa que lo quieren hacer Y que les ayuden a, a llevar a cabo Esa última posibilidad
5: Bueno pues ahí está Pongo a mi disposición esa solicitud y esa demanda de muchas personas aquí al aire, ya lo platicaré con mi familia y pues así es la vida, querida Bonnie no queda de otra.
9: Así es, Alexis, sí, sí, así es la vida, hay que disfrutarla, hay que gozarla y si se puede dejar un poquito de nosotros para que ellos vivan, adelante, hagamos.
5: Te mando un abrazo, Bonnie Balcázar, directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Ale, que tengas
1: buen día.
9: Gracias Alex, abrazo de vuelta
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex
5: 9 de la mañana con 14 minutos, hora del centro del país. Antes de pasar a más información, Moni Reyes, tú tienes mensajitos.
0: Sí, en el y uno desde Guatemala nos escribe Ricardo y nos dice, muy buenos días, deseo bendición a la señora Jimena, entrevistada y compañera de trabajo de ustedes. Alex, qué entrevista tan triste. ¡Qué admirable la señora Jimena! Que en paz descanse su hija. Bueno, pues muchas gracias. Y por otro lado, tenemos también eh, otro mensaje que dice... Muy buenos días, Alex. Somos tantos mexicanos y muchos problemas que hay. Y ahora con gente de otros países, que estrés en nuestro país! No nos pone su bueno. nombre, pero bueno, pues sí, ¿no? <risa> sí, un poco,
5: ah. lo, que, un poco lo que platicaba sí. Fárida, nuestra activista, y que se dedica al tema... De auxiliar a los migrantes Del de conflicto que representa esto Porque por un lado Ellos tienen la necesidad De salirse de su patria De dejar todo toda su vida pues sí. Para buscar sobrevivir Y cuando llega Aquí. La realidad de confrontarte Ante el escenario de pues ahora soy un incómodo incómoda. Pues, ¿a dónde voy? Porque nadie ¿Qué lo conflicto.
0: Claro. ¿Qué conflicto? Ay, sí, qué difícil. Mira, por otro lado, nos escribe Ivonne Garcés desde Tecamac, Dice, voy a hacer ejercicio y antes de empezar a correr, los estoy escuchando. Muchas gracias. Héctor Vieira nos escribió y dice, ya no me siento tan mal, ya no me duele tanto la garganta esto porque sus seguidores, mi querido Andrés, nos, nos comentó que los seguidores, ¿verdad, Andrés? Andan preguntando por él y ya nos contestó Héctor Vieira saludos mi querido Héctor ahora bien, tras Malinas que te mejores y mi querido que te Héctor. mejores ya te queremos ver pero pues primero bien Julián Silva desde Aragón dice saluditos a todos los escucho saliendo de la chamba no nos dicen dónde trabaja pero pues de Aragón y Salvador Molina de la Narvarte dice gracias Mónica por los saludos a los hospitales voy llegando de la guardia del mío ay pues mm -hmm. qué tal pues nos da mucha alegría que nos sintonicen y por aquí Aquí veo otros mensajes que nos están escribiendo, pero al ratito, porque no han terminado de escribirlos. Bueno, recuerde
5: escribirnos al 55 91 63 51 19 o a las redes sociales Alex Sánchez MX y vámonos con más porque Carlos Salomón. Como cada sábado, nuestro colaborador nos tiene un análisis completo sobre la realidad política de México y en esta ocasión nos explicará las diferencias entre un líder y un candidato. Adelante, Carlos. Buenos días. Alejandro, ¿sabías
6: que los partidos políticos surgen como una correa de transmisión entre los gobiernos y la sociedad? Para eso se inventaron y eso debe ser su función esencial pero casi todos los partidos políticos están muy lejos de esa función y vienen secuestrados por una burocracia que utiliza sus estructuras para otros fines y en México esta debe ser una reflexión profunda que hay que hacernos sobre todo ahora que nos encaminamos a una elección presidencial en 2024 que puede definir el rumbo de nuestro país. Un líder político no debe ser solamente una persona que emociona en entrevistas o mítines. Eso es importante, pero insuficiente. El líder político debe mantener unido y cohesionado a su equipo de gente, incluso cuando es formado por fuerzas políticas diferentes. Eso es, desde mi punto de vista, mucho más que la comunicación política y es lo que determina si estamos ante un líder político o estamos únicamente con un comunicador o un simple candidato a las elecciones. Un dirigente tiene que atarse los cordones del zapato, acto que implica ver la tierra, asomarse al suelo escuchar directamente a las bases del partido y recoger sus demandas y sus ideas para incorporarlas al día a día. Alejandro, en México los dirigentes jamás se amarran las agujetas, se preocupan por sus agendas particulares. Y por eso, en esta próxima elección, hay que dar el voto a quien presente en su agenda las ideas y soluciones a los problemas que afectan al ciudadano de a pie y no los temas que solo le sirven a los
5: dirigentes. Gracias, querido Carlos Salomón. Sabías que ahí está la opinión de nuestro colaborador y articulista. Seguimos con más.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex
5: Nueve de la mañana con 19 minutos, hora del centro del país. Seguimos con más información. Y antes de irnos con Roberto José Pacheco para que nos cuente qué está pasando en la Cámara de Diputados en torno a las actividades legislativas y lo que tiene que ver con el presupuesto del próximo 2024, pues le cuento que el fiscal de Morelos o ex fiscal que fue detenido de una manera pues no lo digo yo, arbitraria por la autoridad de la Procuraduría o mejor dicho Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el caso de la chica Ariadna, quien también sufrió un feminicidio y cuyo feminicida fue a arrojar el cadáver a las riberas de la pera, esta carretera que conduce de la Ciudad de México a Morelos, pues fue capturado por esa situación, aunque en el fondo había un tema también relacionado con la política, porque el fiscal... En turno en ese momento, pues no era amigo ni era eh, cercano al gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco. Pues entonces se hizo este operativo enfrente de su casa. Que al final derivó en que él se entregara. confiando en que jurídicamente le asistía a la razón. Y bueno, después de semanas. de permanecer preso. y de ser encerrado también en un penal de alta seguridad, el día de ayer, por fin, y luego de varios amparos que ganó, no era el primero, eran por lo menos tres o cuatro, pues decidió la autoridad judicial dejarlo libre y ayer, ayer el fiscal Ulises Carmona... Salió de el altiplano, se desconoce en dónde está su paradero en este momento, pero ya ha recuperado su libertad, siguen cargos en su contra por también eh, el manejo tendencioso, no solamente en el caso de Ariadna, sino también en otras investigaciones que tienen que ver pues, con presuntos integrantes del de crimen organizado del que se ha dicho que él, Forma parte sin que hasta ahora ninguna autoridad judicial pueda demostrarlo de esa, de esa manera. Así que así las cosas con el fiscal que ya está en su casa. Óigale, le recuerdo: puede escribirme al 55 91 63 51 19, esto por WhatsApp, o puede seguirme. También por eh, el Twitter, arroba Sánchez MX. Vámonos con más información.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
5: Vámonos con Shio López, conductora del Heraldo Radio Tepic, en este repaso que hacemos por la República Mexicana y donde puede escucharla allá por el 100.3 de FM, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Querida Shio, muy buenos días, ¿cómo estás y cómo está todo por allá? Nos escuchas, mi querida Shio López eh, En sí, este momento Ah, estás por el 100.3 de FM ¿Cómo están las cosas por allá, Shio?
9: Fíjate que escuchando la entrevista que tenías en este momento con la mamá de Ana María, con Jimena, eh, también con eh, compartirles a toda la audiencia, mi querido Alex, y a todas las personas, que se sentenció a 50 años por el feminicidio de la maestra Heréndira. El caso de la maestra Heréndira ¿Sí? fue un hecho que aconteció el 27 sí. de agosto aquí en Nayarit y eh, recibió sentencia eh, Julio César N. en el proceso que eh, concluyó justo el 22 de eh, septiembre. O sea, reciente. Y eso por una parte, en relación a lo que acabo de escuchar, y por otro, compartirte noticias también para que las personas estén al tanto, porque se vivió este martes 18 de septiembre eh, un, un evento formal por parte del de Ejecutivo Estatal y también el Congreso del Estado, porque el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero entregó el documento que contiene el segundo informe de gobierno y se va a rendir el próximo 7 de octubre en un espacio eh, popular, digamos, de a todas las personas. Entonces esa también fue una noticia relevante. Por otro lado había un tema también de interés eh, general porque hay dos vacantes en el eh, Tribunal eh, Estatal de Justicia y se nombró se designó al doctor Rodrigo Benítez Pérez, quien era el ex fiscal de Nayarit, y al maestro José Omar Arciniega López como magistrados numerarios. El pleno del Congreso así lo eligió en relación Querida a Chío, dos cernas que se habían enviado. ¿Te
8: parece ¿Sí?
5: si
1: vamos a una pausa y volvemos con más? Perfecto
5: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, nos quedamos platicando con Shio López, conductora de Lealdo Radio Tepic, a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, por el 100.3 de FM, mi querida Shio, cuéntanos, nos estabas diciendo la agenda de allá.
9: Es correcto, es de, me quedé en la parte de la designación que hizo eh, el legislativo por parte de estas dos vacantes que hay eh, o había, mejor dicho, para conformar el Tribunal Superior de Justicia y se nombró al doctor Rodrigo Benítez Pérez y al maestro José Omar Arceñaga López. Y fíjate que el caso es que el doctor Rodrigo Benítez Pérez era ex- fiscal. Entonces, pues queda ahora eh, la parte del nombramiento de quién va a ocupar ese cargo y el fiscal general del estado el día de ayer dio a conocer que quien ocupará este puesto de subfiscal será el licenciado Daniel Cortés Araujo como nuevo subfiscal general del Estado. Durante este acto protocolario que se realizó el día de ayer, pues estuvo presente todo el personal directivo, así como eh, la titularidad de la institución conformada por el eh, licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano. En principio, el tema de agenda para la próxima semana pues será em esperar la glosa del informe que harán las y los legisladores por el documento entregado en esta, eh, en esta sesión protocolaria del de el segundo informe de gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero.
5: Bueno, tema. Oye, ¿cómo están las cosas por allá en Tepic con el, en Tepic con el tema de los migrantes? Hay migrantes, las caravanas pasan por ahí, no pasan.
9: Es muy interesante tu pregunta. En la semana abordamos justo este tema de la migración. Hay sí. un eh, grupo de estudiosos de la UAN uh -huh. que están recabando todos los datos porque sí tenemos eh, eh, casos migrantes y te comparto uno muy, muy triste que pasó apenas la semana pasada. Ajá zona eh, del centro de, eh, de Centroamérica se encontraba en un camellón de aquí de Tepic cortando un coco y cayó desde la palmera alta y perdió la vida. Esto implicó obviamente la movilización de las autoridades para la repatriación del resto de los restos de esta persona, pero obviamente pone en riesgo, también estaba escuchando tu entrevista, pone en riesgo la vida de las personas que están por aquí, eh, porque eh, Nayarita es un estado de paso hacia la frontera norte.
5: Ya, no, es eh. Es una situación bien complicada porque ahora con el freno de 60 trenes quedaron varados los migrantes a lo largo y ancho de la república. Se han ido activando la circulación de estas locomotoras, pero todavía hay muchas personas y lo que nos decían seguirá habiendo más. Nayarit pues es punto de flujo, no necesariamente quieren quedarse ahí los migrantes pero también en la medida que van avanzando y también van viendo menos posibilidades, también comienza a hacerse una población de migrantes que ya sea que haya una alma ahí caritaria que les dé, cobijo que les dé y si no pues andarán pululando por las calles
9: están llenos en este momento los refugios, pero sí, así como bien lo dices, hay personas que se han sumado para la colecta de alimentos y víveres y se les mm. da apoyo mientras están en tránsito, porque así como tú lo dices, ellos mismos lo manifiestan, vamos a llegar a, el, a la
5: frontera bueno, mi querida Shio López conductora del Heraldo Radio de Tepic, te escuchamos todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y te mando un abrazo nos escuchamos la próxima
1: un abrazo mi Alex Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
8: Into my little world Painful to me It's right through me Can't you understand Oh my little girl
5: 9 de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país Y en estas efemérides musicales que estamos presentando en el informativo de fin de semana Sí, es una banda legendaria para Baby Boomers, Generación X, Menos Millennials, Mucho Menos Centennials Y es raro escuchar aquí a Diego Iván González hablando de estos temas de música de nuestra generación pero que al final de cuentas, mi querido Diego, la has escuchado, la has vibrado, pero sobre todo que es viejita, pero se escucha bastante cool todavía, ¿no?
7: Sí, ha envejecido bastante bien y primero que nada, buenos días y a todo tu auditorio. Y ahorita estamos dando las efemerias musicales pues porque oh, pues se presentaron este fin de... este esta semana se Esta semana. Y ¿Llevan pues, una presentación? Llevan una presentación de tres. de tres, exactamente. Y dicen que fue una locura. Hay unos amigos de mi edad justamente fueron sí, vi los videos, me, me, eso es lo que me sorprendió, ver a tanto chavo es que la verdad es una, es música que ha envejecido bien y que ha traído sonidos que hoy en día se siguen usando
5: sí, o sea, es un recurso para ellos, la música yo creo,
7: considero que son como los padres en cuestiones de la electrónica, esta electrónica mm. como más entre, esta fusión ya que usan sintetizadores usan instrumentos o sea, es una combinación de varios elementos y varios factores que propician que todavía se sigan escuchando y que pues realmente sigan sigan
5: sonando frescas todavía en la actualidad, ¿no? Viejitas pero bonitas y ¿Sí? actualizadas y como dices, uno escucha ahí esta música... Que estamos hablando de una música De hace de los 30 años Inicio de los noventas o sea, Y que ya estaban muy avanzados en Demasiado. su época Estaban utilizando La tecnología más allá de lo posible Sí, estaban
7: adelantados a su época De hecho, ahí había como una comparación Cuando empezó a relucir Daft Punk, que es esta banda De un Fra dúo francés sí. Que justo decían, ah, se parecen mucho a Depeche Mode Por el uso de los sintetizadores Y todo, pero Daft Punk los usa de otra manera Pero han sido referentes para varios artistas actuales Oye y también
5: eh, Parte de una corriente y una tendencia De grandes bandas como Youtube también uh -huh. Como Pink Floyd que son como también una base de todo esto que estamos Sí, escuchando. son referentes.
7: Definitivamente este como... ¿Cómo decirlo? Eh, Pink Floyd era como un rock alternativo, uh -huh. psicodélico. Y pues The Pitch Mode agarró como esta... Agarró lo mejor de estos mundos. Inclusive de YouTube, como tú también mencionas. De The bandas. Cure. The Cure también. Sí, hay varias bandas que han sido referentes para sí. The Pitch Mode. Pero The Pitch Mode ya... Inició algo nuevo Fue un género totalmente diferente Es un punto de quiebre, ¿no? Sí, es un punto de, de, de inflexión de, la, de, ese, de ese género De si esa no quieres tendencia ver, sí. Ajá, de esa tendencia Y ellos generaron otra, ¿no? Sí, sí, sí o
5: sea, Dieron a paso a Exacto. nueva generación Sí, y
7: de hecho, dato curioso No iba a sonar como la estamos escuchando o se iba a sonar un, un poco más lenta Iba a haber más piano Pero la disquera forzó a, a The Pitch Mode A que dijeran Oye, ¿sabes qué? Necesitamos más Necesitamos más éxitos Necesitamos más cosas Y dentro de este Negociaron Sí, exacto Y dentro de este álbum Violator eh, También está Strange Love Está Personal Jesus O sea, Sí Cose.
5: Oye, y son cosas Que a veces las disqueras eh, Lo quieren hacer comercial Se meten Muchas veces Encuentran El visto bueno eh, O eh, así era antes Donde dice, Bueno, pues quieres que te toque Tu disco Un poco Haznos caso En lo comercial Sí, claro Algunas O algunos No lo hacían eh, Está Queen. Queen. Esa es que la rola del Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Sí, Siete sí. minutos. Y donde la, la disquera le dijo, estás loco, no podemos tocar una rola de siete minutos. Si que sean largo. tres, pues no, me
7: voy con mi rola. Sí, se aferraron a sus ideales y a su visión. Y voy. Fue
5: una de los, es uno de los hits. Y no, es de, histórico. de la música. Sí, histórico. De, forma parte de la historia de la música. Y es donde se agradece, donde, qué bueno que le dijiste no a la disquera. Exacto. Uno en esta ocasión, de Pech, no sé cómo hubiera sonado, pero la estás escuchando ahorita y, y la agradeces a la disquera. Sí. que haya metido mano
7: Definitivamente hay veces que es bueno Tener otra perspectiva, otro punto de vista Porque así te dan como Es un como punto. cuando escribes
5: un texto y Exacto. crees que Un editor no puede mejorártelo Y pues siempre oh. hay una, Un oído, unos ojos que lo pueden mejorar. O
7: tú como autor ya te bloqueas, ¿no? Te bloqueas. O sea, como que estás tanto enfrascado en tu visión,
5: en tu luego, historia. En tu
7: historia y en tu proyecto. Que luego ya no ves más allá. Ya, no. Al, un, un punto, algo que te pueda, un valor agregado que puede hacer la diferencia para que tengas un hit o
5: una simple canción. ¿no? No, así es. Gracias, mi querido Diego Iván.
7: No
1: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez
5: 9 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país Vámonos con mi querido Luis Ramírez, el hombre que más sabe de los negocios inmobiliarios ¿Qué nos traes, qué nos traes hoy mi querido Luis y dónde te encuentras? Buenos días
15: Querido Alex, te mando un saludo desde la Ciudad de México, un abrazo a la cabina, buenos días y pues hoy justamente te quiero hablar de la deuda buena, eh, esta deuda que desafortunadamente en nuestras casas eh, y a todos los latinos eh, en todo el mundo nos han dicho siempre, oye la deuda es mala, si vas a pedir un crédito hay que pagarlo, si vas eh, o mejor no lo pidas y si lo pides pues hay que pagarlo muchísimo más rápido y obviamente pensamos en créditos como una extensión de nuestro gasto esa es otra eh, pues otro problema que tenemos sin embargo nadie nos habla de la deuda buena de esta deuda que sin duda eh, pues puede ser utilizada para comprar activos activos que te dejen dinero activos que sean un negocio como lo pueden ser los bienes inmuebles y precisamente eh, pues hablo de los créditos hipotecarios querido Alex o sea créditos hipotecarios que te pueden ayudar a comprar una propiedad y luego puedes trasladarle la obligación de pago de esa hipoteca pues evidentemente a el inquilino o a tus huéspedes o hacer un estrategia para que no solamente se pague solo, sino para que encima, además de recibir esta, eh, pues este pago mensual equivalente a precisamente el pago de la hipoteca, puedas tener un residual. Pero también hay personas que dicen, oye, yo ya tengo una propiedad, tengo una propiedad pagada, tengo una propiedad en la que vivo, en la, la que quiero dejarle a mis hijos. Y yo aquí le hago la pregunta a tu audiencia, ¿qué quiere usted dejar? ¿Una propiedad simplemente a donde van a vivir? ¿O una propiedad que sea un negocio? Yo preferiría dejar un negocio, pero bueno, eso lo discutiremos en otro momento. Hoy quiero hablarte también de las hipotecas de liquidez porque si ya tienes una propiedad que a lo mejor vale dos, tres o más millones pues puedes obtener un crédito sobre esa propiedad y ese dinero lo vas a utilizar para invertir en otro bien inmueble. Recuerda que no hay activo más resiliente que un bien inmueble y pues eh, es una maravilla tener deuda, deuda buena. Personajes como Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente has escuchado ha comprado más de 5 mil propiedades con este método. Yo por ahí lo digo también en uno de mis libros, aplicado a México, eh, se llama Reinventando los Negocios Inmobiliarios, mi libro. Pero bueno, de todo esto y más hablamos hoy en mi programa aquí a vez de la frecuencia del Heraldo Radio, hoy a las 4 de la tarde, escúchenos por favor y también, pues bueno, a los que quieran obtener una sesión, una cita gratis, para que les demos una planeación financiera, ¿qué hacemos en esta cita? Les eh, ayudamos a determinar si pueden tener un crédito de liquidez o un crédito hipotecario, y sobre todo a ver dónde van a invertir con el objetivo y esto es gratis, eh, lo hacemos con mucho gusto, con el ánimo de poner nuestro granito de arena, y quien quiera esta cita, o una guía sobre cómo tener deuda buena, puede escribirme en en, en mis redes sociales, Facebook, en Instagram, en todos lados me, encuesta, me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Mándeme un mensaje ahora y con mucho gusto ahí le preparamos su cita. Querido Alex, ¿y tú qué piensas de Oye, la deuda buena?
5: Pues hay que aprovechar esas deudas y para más detalles, pues te escuchamos hoy a las 4 de la tarde aquí por el Heraldo Radio.
15: Correcto, querido amigo. Te mando un abrazo a la cabina.
5: Otro abrazo de regreso. Gracias, mi querido Luis. Vámonos con más información.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
5: 9 de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país. Vámonos hasta el otro lado del charco, allá en España, con mi querida Patti Alvarado. Querida Patti, muy buenos días desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes allá en España. ¿Cómo estás? Ya te extrañábamos
16: encantada de saludarte Alex y además también a toda la audiencia y además con una gran noticia y yo diría Cuéntame. que sin duda el acontecimiento artístico del año, Ajá. gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación Grupo Andrade y Geraldo Media Group, en su apuesta por la difusión del arte y la cultura, se inauguró la exposición Realidad y Maravilla 500 años del encuentro Moctezuma Cortés en la sede del Instituto Cultural de México en España en la Embajada de México en Madrid. Esta extraordinaria muestra está integrada por 30 monotipos en papel, es decir grabados únicos sí. del pintor mexicano Emiliano Gironella Parra e invita a reflexionar sobre el encuentro entre Moctezuma y Cortés aquel 8 de noviembre de 1519 en Tenochtitlán un hito que cambió la historia del mundo los 30 grabados forman parte de la colección de la fundación Grupo Andrade y Geraldo Media Group y suponen un profundo análisis y reflexión de aquella gesta con un lenguaje contemporáneo y técnicas mixtas el artista Ginonella explora en las raíces de nuestra historia y cambia el discurso de la leyenda negra en torno a la conquista el acto inaugural fue el pasado 20 de septiembre contó con la presencia de María Cristina Mieres Zimmerman, presidenta del patronato de la Fundación Grupo Andrade y vicepresidenta de Relaciones Sociales y Culturales de Heraldo Media Group, con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Copel y con el artista, Emiliano Gironella Parra. Cristina Mieres recordó la gran labor editorial de Heraldo Media Group que en 2019, año en el que se cumplieron cinco siglos del encuentro entre Moctezuma y Cortés, se publicaron numerosos artículos que alumbraron una obra única en el mundo. Pluma y Plomo, una joya literaria con ensayos de los historiadores Cristian Duberger y Luis Barjao, ilustrada por el pintor Emiliano Gironella. La publicación de Heraldo Media Group inspiró esta espléndida exhibición que se podrá ver hasta el 20 de octubre en la Sala de Exposiciones del Instituto Cultural de México en la capital española. La muestra viene de Polonia, Alex, donde tuvo un gran éxito que seguramente se repetirá en Madrid para Cristina Mieres, presidenta del Patronato de la Fundación Grupo Andrade, la idea es compartir con el mundo la riqueza cultural de nuestro país. Gracias a la unión de dos culturas, España y México, tenemos nuestra identidad, una nación mestiza, llena de color, reconocida por su riqueza cultural. El arte sana heridas, dijo Cristina Mieres. Y en este sentido, el pintor Emiliano Gironella aseguró que el arte ayuda a cicatrizar. Hay una narrativa de la historia negra, de la conquista de México, que tenemos que cicatrizar, tanto los españoles como los mexicanos. Tenemos que cambiar a otra narrativa llena de color y reconciliadora, señaló Gironella. El embajador de México en España, Quirino Ordaz, destacó que se sentía honrado de albergar la muestra itinerante, realidad y maravilla y subrayó el esfuerzo de la Fundación Grupo Andrade y Geraldo Media Group para llevar a cabo esta exposición que seguirá pues, itinerantemente por otros países europeos. Bueno. Para el embajador de México, España y México, pues están unidos por lazos fraternales. Alex.
5: Bueno, nada más y nada menos que 50 obras, 52 de Gironella. Hay que verlo. Quienes estén del otro lado, allá contigo de vecindad, pues échense una vuelta. Yo te mando un abrazo, querida Patti. Y ya no te abandonamos ni nos abandones tanto
16: no, pero por supuesto que no, yo encantadísima, además este espacio eh, es de los que, que más es me gustan. Consentido. y tu Exactamente. De fin de semana,
5: de fin de semana. Me encanta. No sea, no sea que se vayan a ofender Sergio y Lupita y, y otros compañeros, pero de fin de semana es el consentido. De, de, Te mando.
16: Y les deseo a todos feliz fin de semana, precisamente.
1: Abrazo, Pati.
16: Igualmente.
1: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
8: Vamos, cantamos, eso de madre. ¿Qué? ¿Qué?
5: Cintura, mi querido Luis Enrique Alfonso, te volviste bachato
10: Ahora, buenos días pues, ¿Qué tal, mi querido Alex? No sé por qué me ponen eh, eh, Digo, bachata me gusta, pero ¿Cómo se llama ese señor El que canta según DJ ¿Es?
5: Manuel. Turizo, ¿Manuel?
10: ¿no?
5: ¿Turizo. ¿Manuel Turizo? Manuel Turizo, me bueno, dice DJ. No, sí lo tengo en el
10: playlist, pero eh, Así que tú digas qué bruto como le escucho no. Pero está bien, es sábado no, Pasador
5: pero hay mejores, a mí me gusta que suenen más que raspe
10: Ah caray, eso que suena raspe, bastante que peor que sono bastante peor pero está bien cada quien le gusta como Maga, <risa> mi querido <Alex>. oye <risa> dígamelo este, ahora, a quién, le a ahora a quién le ¿a vas a dar ahora quién le vas a dar a quién pues lástima que tu liderato de papel regalado que le dieron al América con este gol que no debió haber contado porque era falta pues ayer el San Luis se lo quitó sea, pues ayer vencieron 3 por 2 en un partido partido bueno partido bueno, la verdad el San Luis que ese era sublíder y llega ahora a la punta por arriba del América, que falta que juegue el día de mañana ante Toluca y el Mazatlán, que a mí el me Mazatlán. parece una falta de respeto, el reality que le están haciendo de jugadores, el dueño pelucea mucho al equipo, tendría que entender también que es el Mazatlán y el Manchester City, pero bueno, sí. cada quien sus pulgas. Y eh, lo, lo que quiero platicarte Alex es, no sé cuál es tu punto de vista en las últimas semanas ha, ...ha habido brotes de violencia... ...en estadios de la NFL... ...lo cual... ...también lo particular me llama la atención... Eh, ...también en, en, en el béisbol... ...ha habido brotes de violencia de pronto como que romantizamos o idealizamos mucho los deportes gringos porque pensamos que son toda, toda caballerosidad y que de pronto como aplican las reglas, la gente no se, no, no se violenta, ni mucho menos, pero ahora que se han recopilado estos videos, eh, el último por ejemplo en el partido de los 49ers ante los Giants, eh, yo creo que vale la pena hacer un ejercicio para lo que se viene en la Copa del Mundo, recordemos que varios de estos estadios van a ser sede de la Copa del Mundo, yo sé que van a decir que es muy, muy diferente lo que está pasando en FL Con lo que venga del mundial Pero creo que Estados Unidos tendrá que entrar en una campaña Más fuerte en sus estadios sí. por esta violencia que está habiendo Niños, niños, mujeres
5: no, Ya no vean tanto TikTok
10: Ya no vean tanto TikTok Pero esto es, no, no, no sé si es parte también de, de, de eh, A ver, la violencia Que hay en Estados Unidos en las calles En, en, en la sociedad eh, Sacan pistolas este Arrollan gente y demás ahora se está traspolando a los estadios, lo cual, insisto, es un fenómeno que, no que no existiera, pero que no se veía sí. en esta magnitud. Entonces, sí, sí creo que es un foco rojo que habría que tomar en cuenta, sobre todo, insisto, porque se va a organizar la Copa América, ya ves que los paisanos también se agarraron a catorrazos sí. eh, ahora que fue el, 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 el eventos de la selección mexicana ya, y ahora eh, comunidades afroamericanas, comunidades blancas, también americanas, o sea, es una cuestión ya no exclusiva porque de pronto nos pueden decir ah son los mexicanos que se ceden en la torre ah son afroamericanos no importa no aquí estamos hablando de un contexto generalizado Ale
5: hay que tomar cartas en el asunto pero si sí nos habla de un contexto social y de una salud mental ahí que está empeorando
10: Sí, correcto totalmente de acuerdo oye por cierto rápido lo de chiquito bebé anoche eh, la cual terminó a la una y cuarto de la madrugada yo acabé cabeceando literalmente mm -hmm. o sea como que si estuviera yo en, en misa de 7 de la mañana, y este pero quedó quinto Checo a siete décimas de Verstappen, que volvió otra vez a las andadas, los McLaren se metieron con Fiastri por arriba del de Norris, Checo atrás de Leclerc, que acabó cuarto, eh, hoy la carrera a las 11 de la noche, es el único, el único gran premio que les da la posibilidad de cenar viendo la carrera, ¿no? okay. o sea, es pues... el único, porque después, ya los horarios americanos regresan a la
5: tarde. Pues mañana wow. platicamos, ¿te parece? Ese
10: es el cue que me tengo que callar, ¿verdad? <risa> Te mando un abrazo.
5: Pero está bueno. Y Pongan nos. llamar como como sea y me callo. Es más... Hasta mañana.